0: Agradecimentos a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paulo, e estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E aqui também com Jéssica Pinheiro.
1: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para você que está nos ouvindo.
0: Eu queria dizer, a gente estava falando um pouquinho antes né, da, da gravação começar sobre jogos pro Teixeira jogar ao vivo e... Chegamos em Sonic, porque né, foi a sugestão da GG. <risos> e o Rilker comentou aqui no chat... Jogar o RPG do Sonic da Bioware, Nossa. né? Que é o, é o Dark Brotherhood, não é? De
1: PS, é eu acho. Reza a lenda que esse jogo, ele foi... Na hora da compressão dele, né? Pra fazer o... Enfim, pra finalizar e mandar pra fábrica e tal. Pra fazer as cópias e vender, etc. Parece que deu ruim. E aí... Isso deu ruim a ponto de, de afetar o chip de som. Por isso que o som desse jogo é todo cagado.
0: Caralho! Eu não sabia disso. Mas o que eu, o que eu ia trazer de informação... Você deve saber disso, Jeje. É. Mas eu caí num vídeo explicando a história do, do cara que foi responsável por anos e anos pelo, pela HQ de Sonic... Tô ligada. E aí... Uhum. E é uma história muito louca, assim. Porque ele criou um universo inteiro, né? Adicional pra além do Sonic. A, o Knuckles tem, tipo, gerações e gerações de antepassados que lutavam pra proteger as joias. E aí tem viagem do tempo. E aí tem outras dimensões e não sei o que lá. E aí o que acontece é que esse cara focava cada vez mais nos personagens originais dele, que são basicamente o Sonic e o Knuckles meio diferente. E aí ele descobre que a, a editora que publicava esqueceu de fazer o copyright dos personagens dele. Aí ele fez como se fosse dele. E aí hoje em dia ele pode fazer histórias baseadas nos personagens dele, desde que fisicamente eles não sejam muito parecidos com os personagens do mundo de Sonic. E aí ele tem hoje em dia uma série que é basicamente uma versão bizarra de equidnas espaciais, que é a coisa mais horrível que você já viu, assim. É, é, é muito louco a história do negócio. E, e aí depois que ele foi re removido, o é, HQ teve um reboot que meio que matou todos os personagens dele pra zerar e voltar pro universo contido de Sonic mais tranquilinho caralho, e tal. Caralho, caralho! É... Da hora.
1: Não é, o, não é o. É aquele babaca que reclamou do. Que, que copiaram a história dele das HQs e colocaram no filme e não deram nenhum, é, nenhum crédito pra ele.
0: Deve ser, porque ele tá sempre falando de processar a SEGA é, e a empresa de quadrinho. Então é, é. Ele, é ele acha mesmo. que ele que inventou o conceito do Sonic em cima do avião do Knuckles. Sendo que isso aconteceu <risos> no Sonic dois anos antes dele... É. E isso eu lembro, hein? Porque eu jogava Sonic ainda nessa época. Não, era uma imagem muito legal, né? Deixa é. eu
1: só pegar o nome dele. Pera aí, ah, pode
0: falar. Eu esqueci justamente desse gancho que a Paty falou. O Heitor só esqueceu de falar que ele ficou bravo e saiu por causa do jogo da BioWare. Que teve merda relacionado a isso. É, eu acho também que o lance é que queriam que ele botasse o Shadow nas HQs. E ele não gostava de não ter esse controle. Mas... Por que, que eu lembrei disso? Porque se você jogar Sonic Under Dark Brotherhood a história não é acabada e nunca poderá ser acabada, porque a Dark Brotherhood é desse maluco entendeu? Hum, não caralho. mais da SEGA e do... Louco. Ele conseguiu o copyright da Dark Brotherhood, que foi ele que em teoria criou, porque foi baseado em coisas da HQ, o, o jogo Sonic Under Dark Brotherhood É o
1: Nigel Kitten?
0: E... No... Nigel Kitten, é isso? Deixa eu ver Acho que
1: é Tô tentando pegar o tweet dele até que viralizou, quando ele falou: Oi, o para-monte copiou meu plot da Algonquinza.
0: Eu não sei como escreve Nigel Kitten.
1: A plot fala que é Ken, Ken Pender? É, esse aí, é, esse
0: aí, é, é esse aí, ah, é esse aí. Ah,
1: é ele mesmo, agora eu vi aqui. Sim, sim, é.
0: Eu gostei que eu escrevi Nigel Kitten como se fosse um filhotinho de gato. <risos> <risos> e aí apareceu. Apa... Ah, é, não, ok, é bonitinho. Apareceu um gatinho chamado Nigel. Que ele tem um... Acho oh. que ele nasceu com uma questão congênita que ele nasceu sem o focinho.
2: Oh. E aí okay. ele tem um buraco...
0: Então, ele tem um buraco aberto aqui, mas a, a, a matéria é justamente, ou, oh, ele está bem, saudável e crescendo bem, então...
1: É o, é o Ken Panders, é o próprio que fazia do, a história lá do, do Knuckles, ele expandiu esse, tudo que o Heitor falou aí do, do passado deles, dos antepassados, inclusive, no Art Comics, e aí... Aí depois que saiu o segundo filme, ele... Uh, Uh, para e a cega copiaram é a história que eu fiz pros HQs uh, vou processar
0: e o melhor é que ele eventualmente publica uma árvore genealógica do Knuckles o Knuckles tecnicamente teve uma filha com uma prima distante dele e aí tipo, cara por que, que todo mundo pertence à mesma árvore da família, por que, que não tem uma pessoa de fora que veio, tá ligado isso é pra momento. manter
2: a, o, o sangue azul é, e é muito a realeza. puro é muito puro <risos>
1: deixa eu inclusive fazer uma de Maria Lorinha do Sonic, porque tipo, esse negócio do Sonic, do Sonic, do Knuckles e dos antepassados dele e tudo mais já era algo que no primeiro Sonic Adventure, a SEGA já tava pincelando ali, sabe, uhum. ai, que os antepassados dele, tem no Sonic Trains e Knuckles, você, você vê uma pintura que é meio que como fala? É, uma, é, uma, é meio que uma revelação do final do jogo, assim, mas tá lá, sabe? Os Echid, né, tudo mais. Então esse o negócio Togê de antepassados... Os... É, é então É, então, dos antepassados do Knuckles não é uma novidade, não foi ele que inventou, sabe?
0: É, ele, ele luta pra dizer que os personagens específicos, sabe? Só que eles só são, tipo... Ah, é o Knuckles com um laço na cabeça. Ah, é o <risos> Knuckles com um tapa-olho, sabe? Não tem nenhuma variação muito, é. muito absurda. É nessa HQ que o Tails é parente do Merlin? Provavelmente, Igor. Provavelmente. Eu não duvido,
1: não duvido. Não duvido. É... Esse foi o nosso momento Sonic da semana. <risos> né?
2: <risos> tá virando da semana, né? <risos> Exatamente.
1: Olha, não reclamo, gosto. Uh,
0: como vocês estão? Muito bem, muito
1: bem. Eu tô bem, porque eu estou de folga.
0: Fizeram algo temático de Dia das Bruxas?
2: Não, eu vou fazer. Vai ter uma festa uh, semana que que vem, eu acho, semana, na, daqui duas semanas, enfim, e aí vai, vai ser uma das primeiras vezes que eu saio da fantasia? Eu nunca, nunca, nunca usei fantasia antes, eu acho não lembro você pelo Você
1: pode revelar qual é a sua fantasia ou você é Eu ia
2: perguntar isso. Eu acho que eu prefiro que seja surpresa. Entendi, Tudo bem entendi. Não é nada gigante, super especial, mas como eu nunca fiz antes, eu, eu acho que eu quero surpreender.
1: Tá bom, então você mande fotos pra gente em primeira mão Quero ver. Eu, eu fui numa festa de Halloween, meio que duas semanas antes do Halloween, propriamente dito. Porque era meio que a única data que todo mundo podia, assim, da galera que me convidou. E aí eu fui. Aí eu fui de florzinha das meninas superpoderosas. E o Bruno foi de John Wick. Que, né? Ah, eu
2: vi as fotos. Eu é vi verdade, as fotos. É. Ele ficou muito bem de John Wick também. Puta Ele marma.
1: ficou... É, tá bem parecido já, né? E aí... Enfim, a gente foi, foram essas no, as nossas fantasias. E neste fim de semana agora, né? Um, uns dois dias antes do Halloween, eu acho. Eu, eu, assist, eu fiz a sessão do Let's Scare Jessica to Death desse ano com os meus amigos.
0: E que foi, quais foram as escolhas...
1: Então, deu pra gente ver um dessa vez, mas o outro que, que a gente tinha escolhido vai ficar pra, pro outro fim de semana. Então, dessa vez a gente viu o Pearl, que é aquele filme lá hum, da... Filmato. Pearl, não, não, desculpa. É o X, desculpa. O X ah. é o que a gente viu, que é o primeiro, e o Pearl a gente vai ver depois.
0: Entendi, entendi. Gostou?
1: Eu gostei de Pearl e... Cara, eu tô com Pearl na cabeça, mas é o X. O X eu gostei, eu saí levemente perturbada, mas eu gostei muito.
0: É muito o, bom. o Pearl eu gosto mais.
2: Eu acho é, mais eu acho legal o é legal do que. Assim, eu acho que o que rola no X, as mortes no X eu acho mais divertidas. Agora, a, 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 o plot, a história de Pearl é mais, eu acho mais legal, mais marradinha.
1: É, um, um dos meus amigos que faz essas, essas sessões comigo anualmente, ele comentou comigo que, ah, é como se. Colocassem o mágico de Oz de terror, assim. você tipo, colocasse um, muitas mortes e muito sangue no meio de um mágico de Oz. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, para assistir, mas a gente só vai ver no, no outro fim de semana.
0: É a versão de Mágico de Oz em que a Dorothy joga de propósito a casa em cima da bruxa e depois acha que não fez nada de errado, sabe? É meio. Caralho. Acho que isso, seria isso, Pearl, mais ou menos.
1: Ok, eu estou, eu estou bem curiosa, mas eu sei que a única coisa que eu sei de Pearl é que ele é, um, ele é antes, né? Ele é um prólogo, é, né?
0: Exatamente, é. É
1: a única coisa que eu sei, aí meu amigo me deixou curiosa quando ele fez essa citação essa falando de um mágico de Oz com muito sangue e muitas mortes.
0: Ah, mas da hora, conta pra gente depois, curioso. Mas é, eu gosto dos dois filmes, eu gosto dos dois. E você, Hitor? Eu não fiz absolutamente nada, Eu hum. nem filme de terror eu fui assistir. Eu pensei em, aí eu fiquei com preguiça. Eu joguei ela um wake 2. Conta? É, oh, conta, é, é, conta. É conta. Então foi assim que conta eu comemorei. Muito. Vieram muitas crianças pegar doce aqui no prédio. Muitas, ah, muitas, muitas. Vo tipo... você,
1: você tem o costume de enfeitar a sua casa toda? Ou pelo menos a sua porta?
0: Então, tinha quando a Nina morava aqui. <risos> <risos>
2: então não era você que fazia okay, isso. Né? Tá. Não, não, eu fazia.
0: Normalmente ela pedia e eu ajudava e tal. Mas aí, eu... A Nina até falou pra mim, lembra de botar los em face. Eu lembrei, eu só não quis, é. deu preguiça. Mas eu dei os doces, porra. Eu fui na Chocolândia, comprei aqueles doces, sabe, Sete Belo, pirulito que pinta a língua, pirulitos que é só... Do... Enfim, todos os doces que são só açúcar, basicamente, né? Montei uns saquinhos pras crianças, elas ficaram mó felizes. Isso... Essa parte da tradição eu mantive. Eu só fiquei com preguiça de decorar a porta. Porque eu sei o que ia acontecer. Eu ia virar aquele vizinho que passou o Natal e tá com a decoração de Halloween na porta ainda. Eu nunca ia, eu ia esquecer de tirar, eu ficar, Eu só ia lembrar que tava na porta toda vez que eu tô saindo de casa. Aí eu penso, deixa pra depois. E aí eu ia esquecer pra sempre e aí ficar lá pra sempre. Então eu...
1: Nossa, eu vou te contar que eu adoro é, enfeitar a minha casa, né? Eu não tenho muitos enfeites, mas aceito inclusive de presente. Quem quiser me mandar enfeites de presente, eu aceito. Gosto de, de Halloween e de Natal, principalmente. E aí, os de Halloween, eu tenho alguns aqui em casa. E aí, quando eu me mudei pra esse apartamento que eu tô hoje, eu me mudei bem na época de BGS, né? Era, tipo, metade de outubro. E aí, logo umas duas semanas depois, teve Halloween. Então, não deu tempo de eu participar, no ano passado, por exemplo, do, das atividades de Halloween do condomínio, né? Porque aqui também tem as crianças indo de porta em porta, pegar doce. Mas só se você falar pro síndico, né? Porque ele põe lá na tabela e tal, pras crianças irem e elas para acompanhada de um adulto, então o adulto sabe pra quais portas ir para pegar os doces, né? Uhum. Aí ano passado não deu tempo, porque eu tinha acabado de me mudar, teve BGS e tudo mais. Mas mesmo assim, eu comprei uns enfeites e coloquei na minha porta. Eu coloquei um, uma, uma abóbora de, é, de plástico, assim, enchi de doce e deixei na minha porta também. Mesmo sabendo que provavelmente as crianças não iam lá buscar. <risos> e aí, cara, eu deixei sem brincadeira. Eu acho que eu só fui tirar os enfeites... De... Um pouco antes do Natal, talvez.
0: <risos> os doces ah, tirou, tudo pelo bem. Menos?
1: Não, os doces eu tirei antes, né? Uhum. Porque eu tava, já tava com medo do síndico falar alguma coisa aí. Ah, eu, né? Eu, o síndico aqui é muito chato. Mas, síndico, se você ouvir o podcast. Ele é, é, ama é. é. o.
2: O cara é fã do Overloader, vai tirar <risos> o apoio por conta do, desse comentário da GG. <risos> é,
1: desculpa aí, mas você é chato pra caralho. E aí, enfim, ficou muito tempo, assim, os enfeites na porta. E aí esse ano eu falei, né, beleza, vou enfeitar a minha casa e vou colocar coisas na porta de novo e muitos doces e tal, vou deixar tudo bonitinho, né. E aí eu esqueci de me colocar meu nome lá e a minha, né, o número do meu apartamento lá pra participar da brincadeira. E eu esqueci completamente de enfeitar a minha casa, porque só um furacão chamado Outubro aconteceu na minha vida, né.
0: Então não teve doce, tem enfeite, tem nada, é isso? Não, não teve, ideia. e eu tô muito
1: triste, porque tipo eu, queria... eu fiquei tipo semanas antes do Halloween, antes do, de, de virar de setembro pra outubro, pensando, né? Tipo, nossa, eu vou fazer assim, assado, vou colocar tal luz aqui, tal, tal, tal. Eu tenho até uns pisca-pisca aqui, que é de, de formato de morceguinho, que eu acho a coisa mais fofa. E aí eu ia deixar na casa, assim, sabe? Ia deixar tudo enfeitado, e aí só não deu, porque foi muito corrido esse mês, gente. Não aguento mais, acaba 2023.
2: Se você tá triste, imagina as crianças. E, não, ó, que eu, que eu avisar, saiba, elas pegaram
1: muito doce.
2: E pra te avisar, é, você tem não um, você tem dois síndicos e os dois estão aqui no chat. No chat, é. Vocês
1: são síndicos de onde eu moro?
2: Exato. Eles sabem.
1: Ah, entendi.
2: Entendi.
0: Eu fui, fazia muito tempo, assim, eu como doces, mas fazia muito tempo que eu não comprava essas balas mais de criança, né? Como eu falei, sete é. belo... É, eu comprei uma daquelas azedinhas, pirulito, nossa, no, você come um pra matar a saudade e chega, né, não dá pra botar outro na boca, todos são, é só um monte de açúcar, não tem nenhuma variedade, <risos> nada entre eles. É doce, sabor é. doce. Eu peguei três sacos de coisas diferentes e todos são iguais, é, eu até, o azedinho que eu falei, nossa, esse aqui vai dar uma quebra. É azedinho no paladar da criança, que deve ter 10% a menos de açúcar, sabe? Mas o negócio era muito... Eu tava enjoado já no negócio. Você tá ficando tudo.
2: velho, hein, Thor? Puta que pariu, hein, irmão? É. Porra, eu
0: também tô, eu também tô, mas... Esse tipo de bala eu já não gostava desde a adolescência, viu? Nunca fui muito fã. É, é
1: eu sempre achei muito doce também. É? Mas eu, eu, a única coisa muito doce que eu como é paçoca, mas eu hum. sempre... Quando dá, eu como com... Um pouquinho de café, porque o café e o pa uhum. a paçoca se equilibram tão bem, é tão bom, gente.
0: Nossa, a paçoca é muito bom, nossa, a paçoca é incrível. Uhum. Uh, falando em paçoca, GG, você jogou Persona 5 Tática?
1: O que ter tem a ver com paçoca?
0: <risos> Começa com P. <risos>
1: ah, entendi, tá.
0: É porque é delicioso, se desfaz na boca, isso sempre quer um pouquinho mais.
1: Pô, agora eu quero um Persona que chama Paçoca.
0: Você teve acesso a uma sessão de preview do Persona 5 Tática, é isso?
1: Isso, na real, a, a SEGA já enviou pra análise, né? Então, eu posso falar, fazer uma prévia do jogo. Uh, no momento, eu posso só falar do começo, né? Não dá pra falar muitas coisas ainda. Mas, é embargo de prévia já tá liberado. Então, a gente pode falar sobre os primeiros capítulos do jogo, assim. As, as primeiras missões, né? E, cara, que diferença faz jogar um jogo no, na tranquilidade, no lazer de minha casa e não num evento cheio de. de... É, com fala, poluição visual e, e de áudio e tudo mais, e muita gente, né, porque eu, eu testei o jogo na BGS, acho que eu falei brevemente, né, aqui da demo que estava lá disponível, por algum motivo eu joguei o comecinho do jogo e não a partir da, do save que eles tinham colocado lá pra galera jogar, porque, tipo, o Luiz, que foi quem escreveu a prévia lá pro Tech Masters, por exemplo, ele jogou um negócio completamente diferente do que eu joguei.
0: É que você tava até com o Ryuji, né? Que não era algo que é. era pra estar lá, não sei.
1: Exato! E ia bem o comecinho do jogo mesmo, eu até cheguei a ver a cutscene de abertura, eu falei, tipo, mano, era, será que era pra eu estar jogando isso aqui? Não, mas não tinha ninguém olhando e ninguém viu falar nada, então eu joguei.
0: Ou seja, é culpa do Prandone quando a gente para pra pensar.
1: <risos> Prandone veja isso aí. <risos> mas enfim, é, joguei lá uns 10 minutinhos, mas não deu pra entender muita coisa, só deu pra ter uma, uma noção do combate. E aí, jogando agora, né, de fato, tranquila, jogando com calma, com fone de ouvido pra ouvir a trilha... Que posso afirmar, está foda, está muito boa. Ela continua num, num ritmo de jazz, assim, sabe? É um jazzinho, só que é mais souls, talvez. Um soul, sabe? Meio funk, assim. Está hum. mais soltinho, não algo mais melódico, sabe? Que nem era no, no, no Persona 5 original, né? E está muito gostoso de ouvir essa trilha sonora enquanto você está ali no, nos combates por turno, né? Só para explicar, para quem não sabe tudo mais, o Persona 5 Tática, ele é mais um spin-off de Persona 5 só que, né? Como o nome fala, ele é, é o gênero dele agora é de é estratégico. Então você tem ainda os combates por turno, só que você tem aquele aquele campo que é tipo um tabuleiro e aí você vai se movendo ali pelos quadradinhos, tudo mais tem um certo limite de até onde o seu personagem pode se mover, né? Como sempre e você tem que usar muito a, os recursos da área em que você está lutando a seu favor, então tem algumas caixas, alguns muros, tem algumas coisas que você pode ficar ali e usar isso como cobertura porque né, o, os Phantom Thieves que são os, os protagonistas eles podem tanto usar ataque melee, né? Pode dar porra usar uma arma branca ali, mas eles também usam uma arma de fogo, né? Pra atacar à distância. São menos efetivas, né? Eu percebi que elas tiram muito menos do que um ataque normal mesmo, mas é uma boa tática pra você que, tipo, quer ficar mais na defensiva, se uhum. Acho que é uma, uma boa estratégia pra você que, tipo, cara, eu não sei se eu quero ir com tudo, isso aqui não é o action RPG, então se você quiser jogar mais de boas, dá pra ficar mais de longe e ficar atirando com a arma e aí, mas tem algumas brechas ali que também dá pra você aproveitar. Então, por exemplo, se você consegue é, se aproximar o suficiente dos inimigos que estão ali no tabuleiro, né? É, se aproximar o, sufic o suficiente deles pra ficar do lado ou de trás ou etc. Você tem a opção de ataque, né? De melee ela aparece pra você. Então você pode dar um ataque é, normal, com a arma branca, né? Com as armas que os personagens usam. Por exemplo, o Joker, ele usa um... Ai, como fala? Uma navalha. Não é uma navalha, é...
2: Espada. é uma
1: espada? Não é uma espada, é uma faca menor, né? Tipo É
2: uma adaga? não? Uma daga,
1: adaga, isso. A daga. É. Ele usa uma daga, então ele usa... ele usa essa daga pra dar esse golpe e é muito recorrente de os, os inimigos normais, quando você dá esse ataque com arma branca... Eles meio que, tipo... Saltam alguns quadrados do tabuleiro.
0: Você empurra eles, não é? Que você faz eles até quicarem na parede, não é? Exato.
1: Dependendo. Ou eles podem quicar uns nos outros também. Isso é bem legal. Porque, tipo... Se você conseguir fazer de um jeito que... Não, ó. Se eu acertar ele... Ele vai acertar aquele outro que tá atrás dele aí meio que você acerta dois, dois personagens de uma vez só, né? E aí os dois tomam, tomam dano, um deles pode às vezes ficar inconsciente, né? E aí entram algumas mecânicas que a gente, que, pelo menos quem já jogou Persona, já conhecem. Porque, tipo, se você consegue é, atingir o ponto fraco do seu inimigo, você ganha aquele, one, aquele critical, né? Que aí uhum. o, o personagem ele fica atordoado ali. E provavelmente ele não vai conseguir atacar no próximo turno dele. Só no outro turno que ele vai voltar. Isso é ótimo. Se você fizer Critical, você ganha um turno a mais com seu personagem. é você pode alterar, tipo, sei lá, você deu um Critical com o Joker. Aí beleza, você ganha um One More, você pode alternar pro Mona, por exemplo, e dar um outro golpe com ele também, sabe? Então é bem prático nesse, nesse aspecto. E também tem a... Se você consegue atingir o, o ponto fraco dentro dos personas, que Shin Megami tem sei tem muito disso, né, de você brincar muito com... A fraqueza, ah, os pontos, né, deles. As fraquezas, exato, porque aí você brinca com as fraquezas, com os elementos, ou até com os status, né, pra você causar alguma coisa nesses inimigos, e eles ficam atordoados, eles ficam confusos, ou, sei lá, a defesa deles abaixa, ou, sei lá, você ataca com eletricidade, acho que venta era a fraqueza de eletricidade, ou vice-versa, alguma coisa assim. E aí você vai combinando essas coisas e você ataca, atinge o ponto fraco do inimigo. Aí você ganha mais um, um, um turno extra também. Então tem essas duas formas de você conseguir atacar mais os inimigos também, né? Eles, trouxer, eles conseguiram incorporar bem essas mecânicas de Persona 5 na, no jogo tático. Eu achei muito legal.
2: Quando eu joguei, eu fiquei... Eu joguei lá na BGS eu fiquei contente que eu, eu gosto do estilo de Mario vs Rabbids, né? E uhum. ele e a movimentação dele, como você posiciona seu, o seu personagem e os, e os próprios inimigos também, pelo cenário, lembra muito o Mario Plus Rabbids, né? Porque você, uhum. não, você não caminha por quadradinhos, né? Você tá livre dentro daquele alcance que o seu personagem tem. Você pode posicionar onde você bem entender o seu personagem pra, pra você fazer as ações dele, né? Então... Ao mesmo tempo que ser é muito legal, isso também pode abrir você pra ficar descoberto, por exemplo, e tomar mais dano de inimigos e por aí vai. Uhum. Só que eu acho que essa liberdade eles aproveitam muito bem também porque tem uma mecânica, eu não, não vi muitas mecânicas, né, porque tempo limitado na BGS, mas uma mecânica que ele apresentou pra mim foi aquele negócio de você conseguir cercar em três pontos os inimigos, né? Sim. E aí você consegue dar um ataque especial que é, tipo, sei lá, muito forte. Se você consegue colocar um personagem, três personagens seus, né, em, em um triângulo em volta dos inimigos, você tem esse ataque especial, né? Como é que chama é esse o... especial? Você lembra? Ó,
1: já... Alt-Ataque.
2: Isso, lá.
1: Sim, dá, dá pra fazer isso, é muito legal de fazer. Rola muito uma estratégia, né? Eu tava, eu tava chamando de quadradinhos porque é meio que como, né? Você vê um uhum. tabuleiro, assim, meio que padrão de jogos estratégicos. Mas não, a movimentação é muito livre. Inclusive, tipo, você pode mover a câmera à vontade também. Não é, tipo, é, uma, um ângulo de, de câmera fixo, né? É, não, você pode mover ali a câmera à vontade... Se movimentar à vontade... Mas dentro da limitação de movimento do seu personagem... Ele tem muitas missões... Eu não tenho certeza se eu posso falar a quantidade de missões ainda... Então eu vou evitar falar... Mas tem bastante missão pra entreter bem assim... E aí eu posso falar tipo mais ou menos a primeira metade... né? Eu, obviamente não posso dar spoiler de nada... Da história, etc e tal... Mas eu posso falar que, por exemplo... A personagem nova... Ela é muito interessante, a Irina e às vezes eu não sei se vocês, vocês jogaram o, o Strikers que é outro outro spin-off de Persona só o comecinho você lembra da personagem nova que eles colocaram no Strikers
0: mais ou menos
1: <risos> ah é, deixa eu pegar aqui o nome dela mas, é é, é,
0: mas não é a mesma
1: não 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 é a mesma só ia comentar porque tipo no Strikers, a Sofia, que era a personagem nova, né, a, a menina lá virtual, etc e tal, e o Ti que era o policial, eles, eles são os personagens novos do Strikers, só que a Sofia, ela, ela entra pros Phantom Thieves, né? E ela serve meio que como um, um avatar, assim, de um jogador que não jogou o original, mas começou pelo Strikers, né? Porque uhum. ela também tá ali aprendendo tudo o que aconteceu, e ela vai conhecendo os personagens, as histórias deles. Você vai também conhecendo mais dela, né? Vai tendo essa troca aí de história entre eles. E a Sofia, ela serve meio como esse, entre aspas, esse avatar do personagem pra conhecer esse mundo de persona, né? E aqui no, no Tática, eu senti que a Erina, é, ela, não faz muito esse, ela não faz esse papel. E ela é meio que uma contraparte feminina do Joker. Porque ela, ela também tem lá o, o grupo de rebeldes dela, né? Que elas estão ele, ah. eles estão tentando é, fazer uma revolução pra acabar lá com, com, com aquela... Não sei se vocês chegaram a ver a vilã do começo do jogo. Não sei se eu posso falar também. Mas lá na demo, acho que ela tava <risos> disponível. Não sei se vocês viram na demo.
0: Não tô lembrando se eu vi na demo. Acho que não.
1: Tem uma antagonista que aparece ali no começo, né? Na, na parte que eu joguei na demo da BGS também, ela aparecia. É, e a, a princípio você tá ali com esses rebeldes, com esse grupo de resistência, pra lutar contra essa, esse, essa tirania né? que tá acontecendo ali nesse novo mundo. Que o, é um novo tipo de metaverso, mas não é bem o um metaverso também, né? Então é, é muito legal como eles brincam bastante com essa, essa questão de outras... Outro, não é bem outra realidade, mas seriam outros mundos que coexistem com o metaverso também, né? É, mas é muito interessante, eu tô gostando muito da personagem nova. Acho ela, ela, eu acho ela muito uma, contra, uma contraparte do Joker, sabe? Porque ela também tem a, a, os princípios dela, ela também resiste pra caramba, ela é muito forte... E ela tem o mesmo senso de justiça que o Joker. Então, é muito... Às vezes, eu, parece que eles estão vendo o um espelho um do outro, assim, sabe? É muito legal. tipo eu perguntar
0: uma coisa. Esse começo, como é que tá a cadência do jogo? É muito tempo de texto e tutorial? Ou ele até que te joga na luta rapidinho?
1: Não, ele te joga na luta bem rápido. Eu acho que demora uns cinco minutos, se pá. Ah, ok. É, porque, tipo, você tem ali a introdução, né? Tem a... É, você tem todos os personagens, né? Todos os Phantom Thieves reunidos e tal. Eles estão num dia comum da rotina deles, papapá. E, enfim, aí do nada meio que tudo acontece. Nação do Fogo atacou, tudo mudou, sabe? Coisa assim. <risos> é e aí quando tudo isso vira né, de cabeça pra baixo ali na, na realidade deles, meio que rapidamente eles já se dividem, né, eles se dividem em grupos você tá, você, inclusive né, eu até falei, que comentei, que eu joguei com o Ryuji lá na BGS, e aí o, o, o grupo que você controla ali no início é justamente o Joker, o Mona e o Ryuji e aí você joga com eles três a princípio, né? A Irina só chega muito depois. Mas é muito rápido como você, tipo, já é colocado ali pra entender como funcionam os comandos de batalha, como que você se movimenta no, no tabuleiro, é, quais os tipos de ataques que você pode é, usar ali nos inimigos, né? E o, o Mona é quem vai introduzindo tudo isso, né? Então ele já tá ali no meio do, da, do seu grupo e ele também tá explicando pro jogador como funciona tudo, tudo né? Então, ó, agora você vai ali... É, você fica encostado em tal lugar e você ataca tal inimigo, né? E é meio que tudo scriptado, então você tem que fazer isso pra você entender como funciona, mas é bem rápido
0: É, eu só pergunto porque, né, a linha principal, né, Persona 3, 4 e 5 beleza, demora pra, uhum. pra você poder estar tá livre, os 5 até que menos? Não, se bem que acho que são umas 5 horas ainda, né, pra você estar tá totalmente <risos> livre mas eu pergunto porque, por exemplo, justamente o Strikers, né? Eu peguei ali falando: é isso aí, moçou de Persona, bora.
1: Ele e demora. aí nas
0: primeiras duas horas tinha tido duas lutas, eu acho. Tá ligado? Alguma Caralho. coisa assim. Caralho!
2: Não Ele é demora. ruim. É.
0: A parte de muita lore, porque ainda são os personagens de Persona 5, né? Eu acho exatamente. que você quer história se você pega o de Persona. Mas foi, foi um pouco mais do que, eu, do que eu achei que seria. Porque eu queria só correr e bater nas coisas. E não é exatamente isso ali, não. Por isso que eu pergunto, né? De, é muito mais história que tática? Ou é um jogo tático né? pulverizado por história?
1: Uh, ele meio... Eu acho que ele equilibra bem. Até, até onde eu pude jogar e até onde eu posso falar, ele equilibra muito bem. E obviamente, né, tem os momentos em que você é, assiste muita coisa, você tem que ver os personagens conversando muita coisa. Então ele, ele continua tendo muito texto, só que ele deixa isso pra momentos propícios, né? Uhum. Não é a todo momento, que nem tipo no Strikers, que você realmente tem que passar por uma hora e meia de, de, de jogo pra você <risos> né, entrar nas batalhas de fato. E ainda é... assim é
0: tudo tutorializado Essas primeiras batalhas Sim, <risos> é, é, bem,
1: é bem chatinho o começo do Strikers Mas vale a pena, é um, é um jogo legal Agora o Tática eles souberam dosar muito bem
0: PTBR tem no jogo, né?
1: Não, eu tô jogando em inglês mesmo Não tem nada em PTBR pra mim
0: É só o Persona 3 que eles
2: traduziram?
1: É, o confirmado que eu saiba É o Persona 3, só, só o Reload que vai vir em português
2: GG, enquanto o Heitor pesquisa aí, só tira uma dúvida tem uhum. é, é, elementos fora a combate nesse jogo? Tipo laços que você pode criar com os personagens essas coisas que Persona sempre tem ou não?
1: Eu não sei se eu posso falar disso. Ah, tá bom, foi mal foi mal,
2: foi mal perguntar, foi mal perguntar. Desculpa.
1: não sei se eu posso falar disso ele é mais direto ao ponto? acho que eu posso falar isso. Tá bom Tá. Já o serve. Rafael ali tá, tá perguntando se, se vale a pena pra quem não jogou o Persona 5 original ou tem muitos spoilers. Eu não, não vi nada assim que prejudicasse a experiência do Persona 5 original. Então você pode ir tranquilo. Assim,
2: você só não vai conhecer as pessoas, né? Você não vai conhecer os personagens.
1: É, você não vai saber o que cada um daqueles personagens que estão com você e que fazem parte do seu grupo passou antes do, nossa, eu lembrei de uma fala inclusive que é muito engraçada, mas você não vai saber o que cada um deles passar o que cada um deles passou até chegar ali, né por que, que eles se tornaram Phantom Thieves e tudo mais, inclusive tem uma fala da, da Futaba, né, que é a sua, a sua navegadora, a nave do grupo, e ela fala assim, nossa, depois de tudo que a gente passou, a gente ainda vai ter que passar por mais esse DLC, eu casquei o que, que ela <risos> falou, isso é,
0: não, não vai ter, não tem português com, é, pra Persona 5 Tática, é só Persona 3 Reload mesmo, que tá confirmado. Ah. O que eu ia falar é que vão ter coisas que você nem vai entender o motivo, do tipo, se você comparar uma certa personagem com quem aparece, né, tipo, numa certa área, personagem que aparece no Persona 5 Tática versus personagem que aparece no Persona 5 Normal, é diferente, mas você não jogou, você nem vai entender por que que é diferente, né, então... É. Não acho que deve chegar a
1: pegar nesse ponto. Mas eu, eu recomendo, assim, eu acho que ele vai pegar mais, né, pra, pra quem jogou o Persona 5 ou o Strikers, assim, pra querer jogar de fato no lançamento e tudo mais. Mas é, vale a pena. Eu acho que... Não, não sei se eu recomendaria ele como um, persona, um dos Persona 5 pra você começar na franquia, né? Eu recomendaria o Royal, Royal mesmo. O Royal mesmo, né? É. Eu acho ele um puta jogo, assim, ainda é um dos melhores que eu joguei na minha vida.
0: É que vai mas... que alguém que odeia RPG, mas gosta de tática, não sei.
1: Sim, sim, pode ser. Mas enfim, eu recomendo jogar o Tática, sim. É... Só não recomendo você, tipo, pô, quero conhecer Persona, vá ali de cabeça no Tática, assim, primeira, primeira vez jogando, eu não recomendaria tanto. É. Eu acho que você vai perder um pouco do... Uh... da mitologia também, né, que é uhum. muito interessante desse mundo todo.
0: É, a não ser que, sei lá, o seu caso específico seja Puta, nunca joguei nenhum, mas vou ter esse jogo via Game Pass Aí experimento, ah, né? É. Porque, pô, aí tem é, porque ele vai estar tá no Game Pass desde o lançamento, né?
1: É verdade, ele vai estar tá no Game Pass é.
0: Quando que ele... ele sai mesmo?
1: Dia 17 de novembro
0: eu, eu, eu fico na minha casa, ah, legal, ainda vai demorar Não, hoje é dia 1 de novembro, novembro É, chegou. não,
1: já estamos em novembro Então daqui a... a gente tá gravando dia 1º Daqui a 16 dias daqui a 16... Mariah
0: Carey já publicou o vídeo do AdSino <risos> Literalmente descongelada Achei
1: maravilhoso, inclusive Eu tô vendo que o vídeo que você tá passando... É vídeo da onde esse que você tá passando? Uh,
0: Nintendo América
1: Ah, Nintendo já divulgou Então como que funcionam mais ou menos as coisas Que eu não sabia se eu podia falar que tem umas coisas também de... de, de é, como fala? Tem as tem, tem personas, né? Pra você e tudo mais. E tem a, a criação de personas. Tem as uma árvore de habilidades ali pra você gerenciar também. É, que vai abrindo novas coisas pra você. E é. tem isso que tá passando agora que eu não sei como que vai se encaixar ainda. Até porque eu ainda não terminei o jogo. É, que é a presença do... Do, do Crow, Paquita, né? Do... <risos> do, do, do Crow e da... Como é que era o, o codinome dela? Era a ginasta, gente. Como é que era o codinome dela?
2: Diana dos Santos. O não. Royal
0: eu não joguei ao ponto dela entrar na equipe ainda, então ah, não sei. Ah, tá,
1: ok. Mas enfim, esses, esses dois personagens, né, a, a ginasta é exclusiva do Royal uhum. e o Crow, ele já tá na versão original, só que ele tem um papel expandido no Royal, né? Aí eles vão estar tá como DLC no Tática. Eu não tô, tô muito na expectativa assim de, do que, que vai ser. Até porque tem um bagulho que, que eu fico muito encucada com a Atlas: que é o Persona 5 Strikers, ele é uma continuação meio que direta do 5 Vanilla, do 5 original. Uhum. E, e aí com a aparição da, da Ginasta agora no DLC do Tática, eu fico pensando, será que isso aqui então é meio que uma continuação do Royal?
0: Ah, eles podem inventar o que eles quiserem, né? Tipo, nossa, Mementos. Não, estão nos trazendo pode. memórias de uma coisa alternativa. Ó, oh, o que é isso? Qualquer coisa que eles quiserem.
1: Ah, mas eu fico imaginando, sabe? Tipo, uh -huh. fica... Sei lá, é, é Persona, gente. É isso aí. Se
0: preparem.
1: Violet. Obrigada, Eduardo Era Violet, a ginasta.
0: O Luiz perguntou. Persona 5 é o Final Fantasy 7 dos Personas?
1: Hum, eu acho que eu o diria... 4
0: foi antes dele, né?
1: Uh, é...
0: Porque... O 4 já teve muito spin-off.
1: Teve. E todos eles são canônicos de segunda atlas. É... é, eu comprei
0: o jogo de luta só pra ter mais história de persona. O é. Battle Arena e tal. Porque o modo história, de fato, era basicamente uma novela visual intercalada por duas lutas. Às vezes três.
1: O de dança também. Ele é um visual novel com momentos de ritmo.
0: É, é que eu, eu de é. dança nunca joguei.
1: Mas os de dança também são canônicos Segundo a Atlas.
0: O 4 tem luta, dança O 4 também tem o...
1: O Dungeon que... Crawler, né? Tem o... Kill, o né? É Labyrinth Kill Alguma coisa assim
0: É, eu acho que é isso Persona Kill, Labyrinth Não é isso? Isso Então, dia 17 é, Bom, você tá jogando já O negócio você vai ter mais a falar, certo? Quando... Sim Quando, quando eu puder
1: Porque eu não sei se eu posso uhum. falar o dia Mas quando eu puder Eu vou falar melhor do jogo inteiro Pode deixar
0: Teixeira. Pois não Eu digo aqui hum. e é verdade. Você terminou Lies of P.
2: Terminei Lies of P ontem, em in live, uh. inclusive. Foi legal, cara. É, é um jogo que a gente comentou ontem, né? É um jogo que a gente não tava. Não tava no nosso radar de maneira nenhuma, né? E eu acho que, na verdade, ele só entrou de verdade. Porque ele foi pro Game Pass, né? Eu não sei se a gente estaria falando super dele se ele não estivesse no Game Pass.
0: Eu acho que foi a combinação de duas coisas. Eu acho hum. que o Game Pass, sem dúvida alguma. Mas a premissa de Pinóquio também ajudou ele a, a se destacar no meio da
2: multidão hum. de Souls-like. Eu acho que assim... Pela curiosidade que seja, pelo menos, né? Porque é, eu não sei porra, se foi... Pinóquio é uma coisa que todo mundo, nossa, quero muito saber...
0: Não, não, eu, eu acho que justamente pelo inusitado, né? De, é. pera, eles estão fazendo um Souls-like de Pinocchio? Que eu lembro quando é eles
2: anunciaram, inclusive, a gente fez um monte de piada, né? Qual que é o próximo? É Mickey, é, você fugindo do Mickey enquanto ele tá tentando te buscar, igual um, um, sei lá. Mas assim,
0: eu acho que o jogo se sustenta por conta própria, porque ele é muito melhor do que a média de, de jogos inspirados pela From Software, né? Mas eu acho que essas duas coisas, né? Game Pass e aí... Eu, eu acho que o, o, ele ser baseado em Pinóquio ajudou a, pelo menos quando anunciado, marcar a gente mais do que uh -huh. se fosse qualquer outra temática, entende? Uma Concordo. temática mais genérica, vitoriana.
2: É, porque assim, se a gente olhar, por exemplo, Lords of Fallen, uh, Lords of the Fallen, é, eu acho que ele chamou mais atenção por conta do nome que é o mesmo nome daquele jogo que jogou antes, né? Então, acho que é uma maneira de diferenciar ele... Não de uma maneira ruim, né? Pra gente lembrar ele de uma maneira boa até... Que é ter esse negócio do Pinóculo. Mas, de qualquer maneira... É isso, sabe? A gente não tava esperando nada... Então, juntou essa, a temática e tá no Game Pass... E é uma grande surpresa pra mim no ano, assim... E uma, uma grande surpresa positiva... Porque eu acho que é um desses jogos que entendeu bem o que, o que a série Souls... Por que, que a série Souls é interessante... Mas tentou trilhar coisas próprias uh, nessa releitura, sabe, da, desse formato de jogo. E eu acho que eles acertaram boa parte da, das coisas. Tem erros ali no meio, tem problemas de, de balanceamento. Uh, eu sei que eu já joguei com, a coisa, com um jogo um pouco mais balanceado, com alguns chefões mais tranquilos de você conseguir passar e tal. Mas eu ainda sinto que tem alguns problemas de design mesmo que... Que é aquela coisa, é o primeiro jogo de, desse, desse estúdio desse tipo, né? Então, assim como a From, o Dark Souls 1, tinha coisas que precisava melhorar... É, acho que um, um, um próximo Lies of P, ou o que seja, já vai vir bem mais redondinho, imagino.
0: É, aliás, coincidentemente, né, ontem, quando você tava terminando, rolou uma live do, do estúdio pra uhum. falar do jogo... Eles até anunciaram algumas mudanças que me parecem muito boas pro, mais pro começo do jogo, né? Agora, quando sair essa atualização próxima, você de cara vai ter a habilidade de poder esquivar quando tá no chão.
2: Ah, isso é, isso é muito louco. Muito porque. bom. Nossa, é, o, o primeiro... Acho que é o primeiro boss, o foco, né? Ele. Ele se aproveita muito disso, né? Porque você. As pessoas geralmente não têm essa. Geralmente não, né? Acho que nem tem como ter. É, eu essa acho que habilidade. não dá pra
0: comprar ainda no órgão P é... naquele ponto.
2: Enfim, que quando você cai, você consegue levantar rápido e o Fuoco usa muito um combo onde ele te, derru te derruba se você cair. Se você tomar um golpe e cair, ele vai usar um. um uma sequência que te mata se, é, se te pegar. Você
0: tá pensando não, acho que não no Fuoco, mas no maluco da pá.
2: Pá? Ah? É um inimigo
0: normal, um pouco maior, que tem uma pá que justamente, se ele te acerta o vermelho, ele continua dando pasadas no chão. E uhum. aí foi engraçado porque não foi só a gente ficou puto com esse bicho, porque o Dev mencionou o inimigo da pá nesse, ah, nesse live stream deles aí.
2: É, mas é que eu acho que o Fogo também faz isso, também né? Fazia. Também fazia? É, ele também te derruba e ele dá um ataque na sequência, assim. Sempre que ele, ele acerta isso, ele dá um vermelho na sequência, que é o tempo exato de você levantar e se você conseguir fazer o parry perfeito, você escapa, senão você morre.
0: É, então, o tipo, da Pai é a mesma coisa, igualzinho. É. Mas aí, então, vai ter isso desde o começo, isso vai ajudar muito. O Polendina vai vender dois quartos, então você já consegue melhorar e pegar algumas coisas que... Já ah, fechar pelo menos
2: mais uma coisa do Orgon P, né?
0: É, e ter mais rápido desde o começo. Porque eu acho que ah. eles concordam que o começo é a parte mais estreita do jogo. E é, você tem muito menos possibilidades ali, né? Uhum. e Então eu gostei, assim. Pareceram que foram, são mudanças boas as que eles estão planejando. Ah, eles vão atualizar. E a parte estética, você vai poder botar óculos e chapéu separadamente.
2: Ah, da
0: hora, é, E eles falaram isso, confirmaram o DLC confirmaram que eles estão trabalhando num novo jogo, mas não me ficou claro se eles estão trabalhando num novo jogo que é continuação de Lies of P, ou se eles ou... só disseram, estamos fazendo DLC de Lies of P e um novo trabalho, né? Ah,
2: ah.
0: E qual foi a outra coisa que eles mencionaram que parecia boa também? Ah, é! Eles vão reequilibrar -re -re algumas, algumas armas. Ele falou, ah, algumas estão hum. mais fracas do que vocês gostariam que tivessem. É, eu equilibrar. acho que
2: pra, o exemplo mesmo do... A arma que você usou até o final do jogo, né? Que é aquela Serra de Osso, que tem uma, um bloqueio 100%, praticamente 100%, né? É 70 e poucos. É, Já meio mostra que, putz, uh, o tipo de build que eu fiz, que foi pro lado de Destreza, é, já, já dificulta um pouco essa questão da, da, da defesa, né? Eu, tenho, eu fico muito mais é, é, dependente de, um, de parry do que conseguir me defender, né? Tanto que a gente viu ontem, quem conseguiu acompanhar a live, o último boss, a gente teve que é, mudar algumas coisas porque eu não tava conseguindo segurar, né? Porque o, a segunda fase do último boss, ele meio que não para de te, de te atacar. E se você não tem uma arma que consiga defender mais, assim, consiga absorver mais os danos, porque é muito difícil você conseguir dar parry em algumas coisas. Enfim, tem essas coisas a serem feitas. Mas acho que a última, a única, a última crítica que eu teria desse jogo é eu não acho que eles foram muito bem sucedidos em trazer o, o Pinóquio para dentro do jogo de fato. Tipo, eles têm as referências necessárias ali, inclusive de, de coisas que eu nem sabia da, da história original de Pinóquio, mas eu não sei se a, se a saída temática, que é você poder fazer algumas escolhas e mentir ou não mentir, é, vai afetar só no final do jogo, é o mais interessante.
0: É, o Teixeira tá falando isso porque ele não conseguiu virar um menino de verdade é. no final do jogo.
2: Não, <risos> o pior GP, que? Eu não tô
0: nem zoando, o GPT ah. olhou pra ele e falou O GP tu falou, você é um inútil. inútil. É. Parecia <risos> meu pai, tá
2: ligado? Terrível. Caralho. Eu já escuto isso na vida real, vou escutar no videogame também. Mas o... Mas de verdade, eu acho que é, é, não sei como, tá? Mas eu acho que poderia existir alguma maneira mais interessante de trazer a temática do Pinóquio e da mentira pro jogo de uma maneira mais presente na mecânica. Concordo,
0: concordo. Tipo, é. tem, o jogo tem uma coesão temática, mas não uhum. significa que ela é feita de maneira elegante, né? É, é. É, sem, sem brincadeira, uma das coisas temáticas relacionadas né, a pais, filhos, expectativa, continuidade... A relação do último chefe, do, do penúltimo chefe, né? De um grande vilão do jogo com isso. É explicada literalmente num documento que você encontra na frente da porta do chefe. É, é, é. Não tem nenhuma menção a isso antes. Então é, ele tem essas deselegâncias. Mas eu acho que se você pega os jogos que tentam seguir os passos da From Eu acho que é um dos que mais obteve sucesso. Uhum. Tanto mecânica quanto estética e narrativamente. É, é sem falar que
2: eles acertaram muito bem em não tentar é, replicar a, o estilo de... Uh, de narrativa da From, de fazer aquela narrativa arqueológica, né? Eles vão... Tipo, cara, é, você vai ter textos, como o Heitor bem apontou, textos que apontam diretamente o que, que é que tá acontecendo ali, sem, sem deixar aberto para para interpretação do jogador. E também é, você vai conversar com, com um monte de personagem que vai te falar um monte desse, sobre esse universo e tal. Então, assim... É, é, não é um jogo que atiça muito talvez a curiosidade, como o Universo Souls fazem com maestria, mas pelo menos ele não faz como alguns outros jogos que tentam emular isso e que no final fica só um, uma coisa esquisita, que você não entende o que tá acontecendo, é, fica confuso, então assim, eles optaram por uma, por uma narrativa mais uh, talvez mais segura, uhum. mas conseguiram, como o Heitor bem apontou, manter uma... Coesão narrativa, que é importante, né? Que vou... Eu não presto muita atenção uh, em live, não consigo. É não mesmo? Nunca, não, não sabia disso. É, então, eu não consigo prestar atenção em live, o meu foco é, em live é jogar. E mesmo assim eu consegui sacar o que estava acontecendo. Pedia muita ajuda pro chat preitor? Sim, mas ainda assim consegui acompanhar. Não uh, em detalhes, mas consegui sacar o que estava acontecendo ali. É, eu fui capaz de mandar tomar no cu é, quem eu achava que precisava tomar no cu, então para mim isso é o suficiente. É verdade. Que é meio como o Teixeira vive a vida dele. Uhum, então... uhum, uhum. É, é eu, eu acho que eu consigo, hoje em dia, eu tô com uns 45% de acerto. Então, isso mostra pra onde foi minha vida, né? Com esse estilão. Uh... Mas eu,
0: eu diria, assim, alguém que não jogou até agora e tá interessado, eu acho que eu esperaria esse eu. próximo patch. Uhum. É, porque eu, eu, eu acho que o começo vai ser... Vai ser mais legal, eu acho, real, por uhum. conta dessas mudanças. Porque as coisas que eles estão facilitando, pra mim, são coisas que agora não é que é... Ah, você está tirando dificuldade. Não, não, eles estão eliminando pontos de frustração. Porque não, uhum. eu não sei, eu sou da opinião que não tem menor graça de ah, tomei um golpe, significa ah. que eu morri com certeza porque eu tomei mais três seguidos que eram inevitáveis. Pô, eu cometi um erro e acabou essa, essa tentativa aqui, né? Eu não sou não. muito fã disso, pessoalmente.
1: É, eu ainda não joguei, por exemplo, então eu vou esperar esse patch aí.
0: Uhum. É, então, você vai ter até mais cosmético pra brincar. Eles vão dar de presente algumas roupas... É, vai ter a roupa do Olidoro para quem quiser usar, e coisas assim então, uhum. é... foi bem legal esse, esse videozinho, assim. e aí eles do DLC, eles compartilharam duas concepts e uma mostra num navio e tal, a impressão que eu tenho então é que o DLC não é o que vai explorar a ideia do pós-crédito, eu acho. Eu acho que talvez o pós-crédito hum. vai ficar por uma continuação mesmo.
2: Ah, mas eu acho que até prefiro, porque é uma coisa tão maluca que eles decidiram fazer nesse pós-crédito, <risos> que eu ficaria meio chateado se ele virasse é, simplesmente só um DLC, um DLC né? sabe? É. É, então eu fico até feliz, de verdade.
0: Só, só a terra em que se passa essa cena pós-crédito daria uh -huh. pra fazer um jogo inteiro explorando as diferentes Exato. regiões é. ali.
2: É. Bem, enfim, é, uh, eu, eu ia comentar mais alguma coisa, só que eu acho que agora eu... eu Perdi, mas tá no Game Pass. Ah, lembrei, lembrei, uma ótima coisa. Se você tem. Se você consegue falar em inglês, eu acho que é um jogo melhor pra você jogar ele em inglês. Porque a tradução dele. PTBR. Não tem nenhuma dublagem, né? Então, só os textos traduzidos putz, é, teve algumas coisas que mais me dificultaram o entendimento de algumas mecânicas ou de stats de armas e por aí vai do que do que inglês, sabe? Então acho que vale isso daí também, caso você consiga entender inglês, acho que é melhor jogar no inglês porque vai ser menos frustrante para você entender algumas coisas.
0: Apesar que eu, eu não cheguei, eu só joguei em português também, me falaram que a tradução do inglês não tá melhor do mundo também. Ah, é, também. É. <risos> Porra, Mas, cara, de eu... fato, assim, em português tem, teve habilidades que eu comprei que eu não tinha 100% de ah. certeza do que elas faziam. Eu só, ok,
2: acho que eu entendi, deve ser isso aqui que elas fazem, então vamos. É, eu, então eu acho que é isso, tipo, é, com essa... Mas, assim, de novo, também se você não fala inglês, vai no português, porque foi o que o editor falou, tipo, não é que você... Vai cagar alguma coisa gigantesca por conta disso. Mas é só que tem algumas coisas que vai ficar meio... Hum, talvez eu tenho que comprar isso aqui pra saber exatamente o que vai fazer. E depois, se não for o que eu quero eu posso fazer um respec? A gente mesmo viu, assim, tem algumas traduções que são só erros. Do, uhum. Em português,
0: uma hora tem um personagem né, que falar ah, Senti como se alguém pisasse na minha cova. E não existe em português essa expressão. Mas até coisas como a habilidade que você vai comprar é... Bloqueio perfeito é ganho no bloqueio aparado ah. de recuperação de vida. O que você quer me dizer de jogo? Não, Nenhuma a... dessas palavras tá na Bíblia. Do que que tá é. acontecendo? Que
2: que Ou até é, mesmo... é É, Ou até mesmo, por exemplo, quando você vai pegar uma, um, um, um espaço, uma armadura nova. E aí você tem que entender. Porque cada armadura, ela, ela faz vários tipos de bloqueio, né? Ela bloqueia vários tipos de golpe. Daí tem o golpe de talho. E aí você... Tá, talho eu entendo. É um golpe... É um slash. Né? E, a, e aí também tem o stat de golpe de... Golpe, é isso? É só golpe? Eu acho que
0: é só golpe que eles colocaram. É,
2: é. é. Ah, é, protege golpe. É isso que... que golpe? O que quer dizer? Então tudo? A tradução é ruim porque golpe seria
0: cortante... Não, acho que golpe é contundente, talho Aham. é cortante né Aham. e tem perfuração. E a gente tem essa convenção, certo? Uhum. Cortante, contundente e tal. E seja lá quem traduziu, às vezes não tinha contexto ou não manja tanto de... Dessas convenções de jogos... E aí fica só esses termos que você fica... Pera... O que isso quer dizer exatamente? Não,
2: ah. né? <risos> Enfim... Ótima surpresa pro ano assim... De maneira geral... Gostei bastante... Então... Lies
0: of P... Isso aí tá disponível né... Pra... PS5... Series... PC... Eu esqueci se ele tá no PS4 também... Mas tá no Game Pass... Como o Teixeira falou...
2: E deixa eu só checar... Quanto que ele tá no Caso você não tenha... Game Pass ou algo do tipo... É, 250 conto. Eu acho que é o tipo de jogo que vale a pena esperar uma promoção. Não sei se 250 conto... Não sei. Não sei.
0: Aliás, algum de vocês tentou ir pras americanas pegar os jogos de 25 reais?
2: Não.
1: Eu nem fiquei sabendo. O que, que, tem, o que, que tinha lá de bom?
0: Acho que chegaram a conseguir Elden Ring por 25 reais.
2: Caralho.
0: Porque o, né, tá, tá, rolando a falência, né, da Americanas? A Americanas tendo uh -huh. de Americanas, né, mesmo? E... finalmente. <risos> nem tudo era necessariamente novo, mas R$ é um preço, né, que você, porra, mesmo coisas mais antigas não ficam nesse preço facilmente, né? Ah, então tinha ah. muita coisa boa mesmo, especialmente considerando que, né, Xbox One você se mexe no Series X, PlayStation 4 se mexe no PlayStation 5 e continua, continua conseguindo jogar de boa, né? Esses discos. A não ser que a pessoa tenha pegado o Series S ou a versão digital. Mas aí, pelo que eu vi, no dia seguinte, já não estavam mais vendendo por esse preço porque deu uma viralizada, entendeu?
2: É, não é o que eles queriam exatamente, né? Ô, oh, peraí, peraí.
0: Tipo, não tão rápido. As pessoas estão comprando é. essas coisas? Não, né? não,
2: Sem entender. Quem diria que era só baixar o preço que as pessoas voltariam a comprar na Americanas? Que loucura. <risos>
1: Beijo, só
2: você. Preisar
0: falou: consegui Bloodborne e Red Dead Redemption 2 por R$29,90. Porra. porra. Perfeito. Pressão, sabe? Porque nem que ele venda por 50 é. conto. É barato é. ainda. E o, ele olha vem como no você, Heitor,
2: caralho. Deixa o cara comprar por R$29,90. Aproveitar o jogo e não revender. É tão barato que dá, entendeu? Você tá vendo o Capitalistinha falando na sua orelha?
0: <risos> é. Uh, falando em Series S, já comentaram essa cagada da Microsoft. A gente ia comentar mais em notícias, né? Mas é, é absolutamente injustificável esse aumento de basicamente mil reais no Series S. Eu concordo com que todo mundo tá falando que é um console que é dos mais portas de entrada possíveis, né? Não é barato.
1: Uhum.
0: Mas considerando que tem Game Pass, né? Ali, é, é um dos mais portas de entrada possíveis e agora ele tá praticamente o preço de um PlayStation 5 sem drive de disco, não é isso? 3 mil e pouco é uma nossa. É uma diferença de algumas poucas... Eu, eles não deram né, nenhuma justificativa. A única coisa que se passa pela minha cabeça de possibilidade é que eles tenham cortado, seja lá qual subsídio eles dão ao Series S, porque não é mais o foco deles. Não sei, sabe? Talvez, talvez o foco, depois de gastar 69 bilhões nos estúdios aí, seja fazer jogos, lançar jogos para essas máquinas e tal.
2: Ah, não, mentira. Você acha que a Microsoft vai fazer jogo? Duvido. <risos> é, é,
0: e o também, Dragonic também fala do aumento, é, aliás, o bloqueio dos periféricos não licenciados. Eu não, eu não consigo entender um negócio desses, ainda mais uma empresa que foi
2: tão... Sem, sempre foi, né? Um, um benchmark de, 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 de controles, assim, né?
0: É, digo, pioneira, sabe? Em ter uhum. o controle de acessibilidade e tal, sendo que o uso de aparelhos terceiros é uma coisa que, dentre outros fatores, pessoas com... É, diferentes necessidades de acessibilidade utilizam, né? Uhum. É, então é uma decisão muito esquisita, Eu não consigo entender. Tipo, é uma decisão que se olha e fala, nossa, parece coisa que a Nintendo faria, sabe? Uhum. Ela acabou de fazer com os torneios de Smash Bros lá e tal.
2: Mas às vezes também é uma questão da Microsoft olhar pra Nintendo e ver tudo que a, a Nintendo tá, tá, tá cagando pro mercado brasileiro de maneira geral e as pessoas ainda gostam e compram. Ela fala, ah, pra que, que eu vou ficar me esforçando então? E aí se
0: enganou. Quanto ao lance, né, de consoles sendo, de redações sendo retirados, eu só ouvi do Como Infinito, a GG falou que ouviu de outros lugares, né, que só, de um outro lugar que isso aconteceu, não é isso, GG?
1: Isso, que eu ouvi assim, nominalmente, tipo, não, aconteceu com esse lugar aqui, foi só um. Então eu não, não sei ainda se rolaram com outros lugares, e se rolou com outros lugares, eu não tô sabendo.
0: É, então por isso que essa história específica eu só fico ainda assim de... Tem algo de fato acontecendo ou as pessoas viram uma coisa e saiu todo mundo gritando lobo, né? Eu Não. tenho essa dúvida só.
2: Mas é importante lembrar sempre que esses consoles, geralmente, quando as empresas mandam, elas mandam com um contrato junto, deixando claro que o console é emprestado. Uhum. É, obviamente que dá pra questionar o porquê do momento em que isso tá sendo pedido de volta tal, mas a real é... Poderia ah, acontecer, sempre é, pode. Sabe, tipo, é, é uma coisa meio que normal e é antiga, tá? No mercado, não é uma coisa nova. Tipo, sei lá, desde que eu me entendo por jornalista de games, isso acontecia, sabe? A gente, lá, lá na Arena mesmo, a gente chegou a receber. Acho que foi o. Pedir jogo de volta, lembra? É, já pediram jogo de volta, já pediram controle de volta, a gente já recebeu controle, pediram de volta controle, sabe? Então, assim.
1: Eles estão cedendo pra, pra você fazer conteúdo, né? Ah. A partir do momento em que você não está mais fazendo conteúdo, por exemplo, sei lá. Ah, sair da redação lá do site X. Eles vão pedir de volta, completamente normal. Jogo... Isso costumava acontecer muito com a Sony, né? A Sony uhum. emprestava jogo físico, né? O, os exclusivos deles, eles emprestavam jogo físico e ficava fazendo o rodízio do jogo, né? Tipo, passava pela gente, depois pegava de volta e eles emprestavam pra outro veículo. Sempre foi assim,
0: né? E variava muito de, variava muito de assessoria pra assessoria. E, ah, e real, sim. assim, tá? Tem algumas assessorias que faziam isso, porque literalmente era quatro cópias do jogo. Então, uhum. eles faziam isso pra poder ter outras redações e outros sites terem chance de, de falar sobre é, sem gastar dinheiro comprando.
2: É, lá em 2010, né? Isso aconteceu bastante. Inclusive, as assessorias vinham falar com a gente, tipo, ó, oh, a gente vai deixar com vocês o jogo por uma semana. E a gente precisa de volta, porque a gente precisa mandar para outras redações, sabe? E beleza, tudo bem, sabe? Tipo, é óbvio. De novo, não é obrigação de nenhuma dessas empresas mandar nada, nada, para nenhum lugar. E eu acho, inclusive, que casos assim reforçam, e eu sei que é difícil, tá? Não tô falando que é fácil, mas reforçam a necessidade de de, dos meios não dependerem das empresas para fazer a, a, a cobertura, saca? Porque você corre o risco de... O, 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 a forma que você conduz o seu trabalho ser retirada de você de uma hora para outra e você não pode reclamar disso, sabe? Porque, de fato, não era seu. É foda. Como o Teixeira falou, o timing que deixa tudo ainda mais
1: uhum. assim,
0: né? Porque... Até porque eu acho que muito justamente a, Be a Microsoft tá sofrendo um backlash forte, né? De público uhum. e tal. Porque, de novo, a gente aumenta de mil reais... Subitamente, e assim O único produto, sabe, o Series X não aumentou Sim. né É só o Series S A gente não, não viu um aumento desse nível Em outras coisas é, No mercado, sabe, que explicassem Num cenário maior porque que o preço Justamente do console Que era mais porta de entrada, então tipo E,
1: e assim, né, ele tá O mesmo preço do Playstation 5 agora, né
0: É, do sem drive de disco, é praticamente A mesma coisa, praticamente é, então, a mesma coisa é,
1: tipo, é uma estratégia muito ruim Pra eles mesmos
0: Sinceramente, assim, eu não consigo imaginar o que, que justifica um aumento de valor assim, certo? Porque o bagulho era 2.300, 2.000 e, e, e pouco, foi, saltou mil reais. Como é que uma coisa aumenta tanto de preço do dia pra noite, sem nenhuma justificativa plausível, assim, de, de, de mercado, certo? Não tô louco, uhum. é um valor muito elevado pra... É, é aumento, uma assim. coisa que
2: tem que ver é, às vezes, a gente não tem acesso a relatórios internos, obviamente, né, pra saber como que tá a venda do console aqui no Brasil. Porque, às vezes, pode ser também que tá, sei lá, há meses vendendo mal pra caralho. E você fala, ah, mano, não justifica, sabe? Tipo, a gente continuar dando esse subsídio de, 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 sei lá, quantos por cento pro mercado que não tá comprando nossos consoles. E aí, tipo, ah, tira, tira o, o subsídio. Quem quiser comprar, compra o, o X, né? que E aí... Pra é, então, é, por isso que eu
0: falei, a única coisa que eu consigo imaginar é isso, é subsídio porque o foco talvez seja outro, sabe, uhum, não seja uhum. ganhar jogador vendendo consoles em mercados como o nosso, mas sim, ah, lançar tanto jogo que a pessoa vai sentir tentada a experimentar o x cloud eu não sei, mas o fato é que é um aumento horrível, é um aumento muito, muito ruim. Ah. É, e como falaram, é um aumento que só rolou no Brasil, né. Uhum. É, não teve um tweet oficial, não teve uma coisa oficial. É muito esquisito. É muito, muito, muito esquisito isso, né? Eu acho que o backlash do público é altamente justificável. 100%. E, e se a resposta da Microsoft, né, tá sendo pedir consoles de volta, <risos> eles estão 100% no direito deles, né? Eu uh -huh. tudo que o Teixeira falou. Tanto que eu, eu mencionei, assim, de... Acho que em muitos casos, quando até você tem alguma assessoria que momentaneamente não conversa com você, eu nem, acho, nem vejo como maldade, sabe? Eu nem vejo uhum. como... Eu vejo, tipo, sei lá, são pessoas conduzindo os negócios deles. Um, pra eles, deixou de fazer sentido ter essa comunicação com a gente. Mas não deixa de ser uma, uma resposta meio mesquinha, né? Uma resposta não. meio... Porra, sério que quem divulga... Se, se isso for comprovado, né? Uh, é. Mas esse silêncio específico da Microsoft também é muito, muito esquisito, mas... É bizarro. E aí é claro, é. né? Que já tem loja botando o preço novo de Series S... Mesmo com o estoque do antigo, Lógico! Né, por oh, porra! Mas aí também, <risos> né? Oh, Você caralho! Acha? Porra! <risos> e vale sempre lembrar, tá? Aumento de preço oficial... Também aumenta o preço do mercado cinza. Porque a, a barreira, né? A, a, o nível com qual o mercado cinza consegue trabalhar... De repente é outro. Porque ele ser mais barato do que o oficial... Ele ainda pode custar 500 reais a mais do que antes, 600 reais a mais do que antes. Ele é ainda é uhum. mais barato do que o oficial.
1: Sim, tá tudo muito. Tá só um clima muito esquisito, assim, pra tudo em relação ao Xbox.
0: E aí, no lado de PlayStation, tem as demissões na Band, né? Que é o que tu indica, vieram da Band só mesmo em si. Teve. Uma, foi muita. Enfim, a indústria tá lançando jogos maravilhosos, mas é um dos piores anos de todos, assim, pra ela. É.
1: Também acho. A impressão cara. que. A gente não pode esquecer o um monte de demissões que teve ao longo de todo esse ano, né? Uhum. Que um monte de estúdio, um monte de estúdio, fechou, várias publishers também falaram que, né, Big Techs também. Então, assim, também foi um ano muito ruim, apesar de tanto jogo que a gente, de tanto jogo bom que a gente recebeu esse ano. E aí agora, né, não, tomara que seja a última do ano, mas teve essa última agora da Band que vai atrasar o Marathon, né, que era aquela franquia lá que eles iam trazer de volta, e adiou o Final, o, a, shape, a, né? o Final shape, que ia é, ser é a nova expansão do Destiny 2.
2: Mas, mas assim, só pra deixar uma coisa clara, é, essa questão de demissões a gente tá vendo em várias indústrias, né, não é uhum. só games, uhum. obviamente que a gente cobre sim, games, sim. a gente vai falar mais aqui. Mas eu que, que comecei nesses últimos anos a acompanhar um pouco mais o mercado de tecnologia... E assim, tipo, cara, em tecnologia o bagulho tá talvez pior. É que a questão é que no mercado de tecnologia tem mais vagas de maneira geral. E até mesmo a demanda por profissionais. Então, mesmo quando rola um passarário gigante em muitas empresas, uh, segundo pesquisas que eu li, uh, um profissional de tecnologia, um programador tal, tá, obviamente que depende também da linguagem que você trabalha por aí vai, mas enfim. A média é de desemprego de dois meses. Então, você é demitido em dois meses, geralmente, essas pessoas conseguem se realocar no mercado. Então... É ruim, é óbvio, é uma merda. Mas não é tão ruim quanto mercados que têm vagas mais limitadas, salários menores e por aí vai. Então, e eu acho que é, uma, é, uma, é uma, um reflexo direto da pandemia. É, e, e,
0: e até mais especificamente, do dinheiro barato durante a pandemia e o aumento de consumo das pessoas. E não se manteve. Você olha as barrinhas, é uhum. muito óbvio. As barrinhas subiram uhum. na pandemia. E agora... Durante um tempo algumas pessoas até diziam, hum, parece que a gente vai ficar abaixo, mas níveis maiores que pré-pandemia. E o que a gente tá vendo agora, não, estamos voltando para níveis pré-pandemia. Ou seja, é. é uma queda, mas é de volta ao normal. E é o que tá parecendo é que as empresas só pegaram muito dinheiro quando o dinheiro era barato, contrataram muitas pessoas e não tinha nenhum plano pra quando... Nem o inverno, quando o outono chegasse, né? É. E aí é. chegou e o plano é, ah, demite todo mundo, foda-se. E aí foi muita gente, foi muita... E aí somado a coisas, né... Segundo um reportagens que saíram, o Destiny 2 tava com né, atividade baixa de jogadores... O número de pré-venda de Final Shape foi mais baixo do que o esperado... Prará, prará. Mas ainda assim, é... É uma merda, é uma merda... E você falou, já A Games Industry tinha compilado... Mas isso antes dessas últimas duas semanas que já teve, sei lá... Demissões nos cinco estúdios, eu acho, de jogos... Mas nesse ano já tinham sido 6 mil pessoas demitidas na indústria de jogos... Sim. E aí, quando você pega, sabe, o, 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 o lucro médio dado anualmente pela indústria de jogos e dividir pelo número de trabalhadores, é meio. 6 mil pessoas geraram muito dinheiro para vários desses estúdios. Hum. E Com elas certeza,
1: para um caralho.
0: Nada, nada, nada da, desse, da cor desse dinheiro.
1: Pra onde está indo
0: esse dinheiro todo, né? Ei, esses bônus de executivos não vão se pagar sozinhos, ok? <risos> o
1: carro do ano do, do CEO não vai chegar sozinho,
2: né? O carro? Não. É a frota de carros, né? A, é ca um, a é... frota
1: de carros do ano, né? É,
2: porque são bilhões, né? Tipo, não é troquinho, não é, não é, o, não é o PLR que ah, algumas pessoas estão acostumadas a receber, sabe? Tipo, é muito dinheiro. Muito, muito, muito. Inclusive, eu descobri recentemente, sabe uma coisa? É, hum. Executivos... Da, de bancos aqui no Brasil é, Sabia que eles não pagam Nenhum imposto sobre o salário deles? Porque eles não são pagos Em folha, eles são pagos como é, Como é que é? é? Ativos da empresa Eles recebem como se fosse Bonificação é, é 100% do salário deles Então eles não pagam nada de imposto Nada, zero nada? Caralho Zero, zero. Porque eles não recebem é, CLT, eles recebem diretamente como se fosse uma bonificação. é, é Dividendos, exatamente. Eles recebem como se fosse dividendos. Então, foda-se, tá ligado? Tipo, essas pessoas são as que não querem pagar imposto nenhum, enquanto o trabalhador médio no Brasil paga, sei lá, quantos por cento aí, não lembro de Cora agora, de INSS, essas porra toda. E é, e é esse tipo de imposto que se mantém e não os super ricos. É bizarro.
1: Não, mas a galera adora defender rico, é, né? É,
2: não, tem que defender. Tem que defender o banco. Uh.
0: Eu tenho certeza que vocês querem é arrancar de mim meu HB20. Não é isso que me torna <risos> muito rico? é. Isso? Seu, seu
2: HB20, meu irmão, vai perder. Já era, já era. Já era, já era.
1: O que é um HB20? Eu não sei. É um carro.
2: É é um um... Car... <risos> Obrigado, Heitor. Obrigado, Heitor. <risos> <risos> não, Ele mas é. assim, informação, eu não, informação não
1: entendo nada de carros,
0: é, é que assim, eu ia falar não existe mais modelo popular, né porque carro popular é tipo 60 mil reais mano,
2: um Uno, um Uno sem nada, nada, zero, zero coisa não tem trio elétrico, não tem nada, um Uno, 40 mil reais
0: mas o HB20, sabe um 30 que você vê na rua Os Montes da Hyundai
1: amigo, eu não entendo nada de carros quando eu falo nada, é realmente nada
0: é que o HB20 seria um abaixo do i30, é tipo a versão um pouco mais... Tanto que eu acho que na Coreia ele chama i20, mas aí no Brasil virou HB porque é Hyundai Brasil, HB20. Tá,
1: eu vou fingir que eu sei, mas obrigada pela explicação. Caralho,
2: Heitor, Heitor, Heitor Paul Walker, né? Caralho.
1: Não é, ele manja muito, mas eu tô admirado. Se
2: você começar a prestar atenção, é tipo
0: dos carros que você mais vê na rua. Hum, recomendo mais uma coisa, GG. Hum. Um canal de YouTube chamado... Carro de review. Uh
1: -huh.
0: Não review de carro. Carro de review. <risos> é... tá. Que tem episódios maravilhosos. Ele tem um episódio sobre o HB20. Muito bom. Que uh -huh. me descreve perfeitamente. Que é tipo... aí ah, é o carro pra quem não gosta de carro e quer chegar do ponto A, A ou B. Eu <risos> sou exatamente eu. Uh -huh. E eles têm um sobre o... Acho que é o Argo. Que de repente... É uma, é uma lição marxista de revolução rolando lá é. no negócio. É. Ele começa a falar: mas é muito bom carro de review. É muito okay. bom carro de uh -huh. review. Uh -huh. é.
1: Carro de review. Vou procurar
0: aqui. Ah, o Dragonic que trouxe a HV20 foi projetado no Brasil. Com base no Hyundai e 15 coreano. tá aí Eu adoro quando aparece
2: essa galera do nada no nosso chat que manja muito de coisas muito <risos> hétero, que a gente nunca fala aqui. Então, tipo, carro. Às vezes, às vezes alguém no chat começa a falar muito de futebol. Boleiros assistindo a gente, sabe? A gente fica... O que tá acontecendo, uhum. cara?
0: Mas falando em HB20, eu queria só comentar antes da gente falar um pouquinho de Alan Week 2, Teixeira. A
2: gente, a gente vai falar de Alan Wake 2 e não vai falar de um jogo que é
0: lançamento. Qual é o jogo que é lançamento? que eu The perdi Finals, algum? porra!
2: Puta, eu esqueci lançamento? desse.
0: Falando em HB20. The Finals, Teixeira.
2: The Finals. Ele, ele não lançou ainda. Ele tá em beta aberto. Mas é, é um jogo mais é, é, mais quente, né? Agora.
1: Mas o HB20 já foi lançado. Qual é a relação?
2: Te leva
0: do ponto A ou B com
2: tranquilidade. <risos> é... Tá. The eu Finals. Eu só queria entender
1: a ligação do, do gancho do Heitor com, ah, com putz, o Ah, putz. Aí Finals. você vai ter
2: que entrar dentro da cabeça do Heitor. Eu não recomendo. Eu não tá?
0: recomendo. Eu não recomendo. Tá. Assim... É meio divertido, eu não vou mentir,
1: <risos> mas
0: eu não recomendo.
1: Tá bom.
2: The Finals. The Finals é um, um jogo de tiro uh, feito pelo pessoal da Embark, que é, tem uma galera que é ex-DICE, ex-Battlefield e tal, todo mundo se juntou pra fazer esse estúdio aí, e lançaram esse primeiro jogo aí. Eles estão fazendo também aquele Ark, como é que é? Ark Revival? É? Ah, o novo Ark, o que tem o Vin Diesel. Não, 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 não. É Ar... Puta, peraí. Uh, embarque... Como é que chama? Arc Raiders. Ark Raiders. Raiders. Obrigado, obrigado. Caio se
0: lembrou. Obrigado, Caio. Obrigado.
2: obrigado. É, Ark Raiders. Eles estão fazendo também Arc Raiders. Uh, enfim, The Finals. O rolê de The Finals é, é, é meio... Jogos Vorazes? Você assistiu? Alguém assistiu Jogos, jogos sim, Vorazes? Sim, sim, claro, claro. Sim, eu vi o primeiro. Eu, eu, eu vi todos e eu li o primeiro livro. Pergunta qualquer é coisa. Então, ele é meio que um... um... Um Hunger Games, né, um Jogos Vorazes, é, onde você tem até três times de três pessoas cada combatendo pra você pegar um, um, um cash, né, um, um dinheiro, que você leva de ponto A até o ponto B, assim como o HB20, do ponto A até o ponto B. <risos> ok, e você, perfeito. E, e quando você chega lá no, 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 no seu... É como se você... É, como é, que é o, o nome que eles dão? Cash Out. Uh, quando você pega esse monte de dinheiro leva até esse ponto de cash out, você tem que proteger esse ponto enquanto você tá ganhando esse dinheiro de fato. Se você não proteger esse ponto e outro time roubar esse ponto, você perde toda a grana que você conseguiu. E aí tem dois, basicamente dois modos de jogo no momento, talvez adicionem mais, que um é você tem que fazer esse, essa corrida, né? Pega o dinheiro no ponto A e leva até o ponto B e protege lá. Ou uh, o outro que você também pode matar os seus inimigos para ganhar dinheiro. E, uh, e também roubar esses caches, esses caches né? essas maletas de dinheiro, pra você ganhar um jogo e aí quem, quem fechar mais, a maior quantidade de dinheiro primeiro, ganha. E aí o que, que acontece? E essa é a premissa básica do jogo. né uh, ele, ele tem uma, um que de hero shooter, porque cada, você tem três uh, arquétipos de personagens que você pode jogar. Uh, e aí eles só, só chamam assim, light build, medium build e heavy build. Uh, basicamente o light build é o stealth é quem se move mais rápido que tem algumas habilidades de locomoção e até mesmo de, de stealth de ficar invisível também uh, e tem as armas mais rapidinhas também são é, micrometralhadoras são armas rápidas e que não dão tanto dano, mas se chegar perto você é derretido a galera... o jogo
0: em si parece bem rápido já, sim, né? Sim, sim. A impressão é. que eu tô tendo vendo o vídeo.
2: Vou, vou chegar lá. E aí o pessoal do Medium Build, é... enfim, é a galera do meio, assim, né? Que tem tanto armas que, são... que funcionam a médio alcance e curto alcance, tem algumas habilidades de, de locomoção, mas uh, uh, eles ficam meio pato, sabe? Tipo, ah, eles não nadam direito, mais nada, não voa direito, mas voa, enfim. Uh, e tem o Heavy Build, que é a galera que consegue tem, tem maior, maior, maior quantidade de vida, então pode absorver muito dano. Tem algumas habilidades de escudo, que também po pode proteger o seu time. E eles também têm a capacidade de destruir o cenário mais rápido. E essa é, eu acho que é um dos maiores. Uh, é um dos maiores chamarizes desse jogo. O cenário quase que inteiro você pode destruir. E isso é muito divertido, porque. Uh, o, é, um, é um cenário grande, é uma, uma, uma arena grande com muito prédio E as coisas que você vai fazendo geralmente são dentro desses prédios Então pra você é, pegar o, a maleta de dinheiro Ela tá no segundo andar de um prédio de quatro andares E aí você pode, de fato, chegar nesse prédio, subir as escadas e, e pegar a maleta Ou você pode chegar no primeiro andar e sair destruindo os andares pra cima até você encontrar a maleta de dinheiro e, e fugir. Ou chegar por cima, destruir os andares para baixo e pegar a, a maleta. E isso é legal porque possibilita vai, vários tipos de, de tática. Por exemplo, quando você pega essa maleta e leva até o lugar para você, de fato, conseguir esse dinheiro, segurar como um dinheiro seu, você tem que defender essa área por um tempo. Muitas vezes você fica tipo... Ah, Beleza, eu tô cobrindo essa porta, o meu colega tá cobrindo essa outra porta aqui, então a gente tá safe. De repente, alguém explode o teto e cai o time inteiro na sua frente, sabe? Bom, você e... falou que tem gente de
0: Battlefield nisso, né? É, exatamente. É, okay. e lembra bastante,
2: inclusive, né? Uh, mas, cara, eu tô achando super legal e aí, como você bem apontou, é um jogo muito rápido, de muita velocidade. Os personagens, você consegue subir parede, tem muita habilidade de, de, de você... Não se transportar, mas você se transportar pelo, pelo, pelo cenário. Então tem personagens que joga um negócio no chão como se fosse um pula-pula que consegue te jogar alguns andares pra cima. Tem alguns personagens que tem um gancho, que, que se puxam e tal. O pessoal... O, uma habilidade legal, divertida, que é o pessoal da Heavy Build, que quando você tem, tem lá o especial dele, que quando você aperta um botão, ele meio que entra no modo berserker e ele sai correndo pra frente e ele atravessa paredes sem parar, assim. Várias paredes. Então você pode derrubar um prédio inteiro, literalmente, com essa habilidade. Se você acertar uma viga, sabe? Uhum. Uh, então eu tô achando, cara, é super divertido, é muito engraçado de você jogar. Uh, tem problemas de balanceamento ainda, porque é muito frequente. Você acabou de começar a jogar, cair contra pessoas que estão jogando há mais tempo. E por estar por mais tempo, tem mais habilidades e mais personagens uhum. desbloqueados, armas desbloqueadas. E aí fica um negócio às vezes meio tipo, puta... Esse cara, uma, um, por exemplo, uma habilidade que eu vejo pra caralho a, a, aparecendo pra mim agora é a galera do Heavy Build que consegue... É um escudo gigantesco, assim. Eles abrem um escudo enorme que nada passa. Você não consegue destruir aquele, aquele escudo. A única coisa que você consegue fazer é jogar uma, uma granada de, de fogo no chão que daí pega, de fato, uh, esse, essa pessoa. Mas tirando isso, é tipo é meio, só meio frustrante. Tipo, caralho, mano, eu não consigo fazer nada contra isso agora, sabe? Mas você falou que o jogo ainda não saiu, saiu, né? É, não, não, não lançou ainda. Mas tirando essa parte que eu imagino que eles vão... Ou vão consertar, enfim. É um jogo muito divertido, muito rápido, sabe? De você... É, sacar o que tá acontecendo o que, que você precisa fazer tô achando super divertido tem bastante variedade de armas é um jogo bonito também uh, e, a, e essa liberdade de você quebrar o, o, o cenário inteiro é, é muito legal assim, tipo, te, te libera para fazer coisas muito legais, divertidas uh, é, uma coisa que eu acho legal, por exemplo que eu descobri depois de algumas partidas é que se não todos, quase todos os prédios que você vê, você consegue entrar e às vezes você olha pra uma janela... E parece aquelas janelas de cenário de videogame mesmo... Que é tipo... Ah, é só um JPEG da janela... Uhum. Só que se você correr em direção a ela... Você entra no prédio... Então depois que você saca isso... Você fala, Caralho! Então fica tudo muito mais rápido... Porque você... Quando o inimigo pega a maleta de dinheiro... Você consegue... O jogo vai dando pings... De onde ele tá... Ele não dá exatamente onde o inimigo tá... Se ele tá se movendo, né? Pra não ficar tão fácil assim... Mas você consegue fazer um tracking... De onde o inimigo tá... Então, rapidamente, você começa a fazer uns negócios tipo, tá, então eu vou correr nessa direção aqui pra interceptar o inimigo que tá indo pra aquela direção, e pra eu fazer isso eu vou atravessar esse prédio hum. inteiro aqui. E aí você pula é no o... meio, e é uma é delícia. Assim, é que
0: Tom Cruise quebrou o pé, ele criando uhum. a linha reta pra chegar mais rápido no, no vilão, assim.
2: É, é. Uh, e aí, uh, aproveitando o comentário do Rafael aqui no nosso chat, que ele fala sempre que eu vejo um jogo novo nesse estilo eu fico com medo de ser aqueles jogos que daqui um ano são fechados. Concordo 100%, tá? Não tô falando que é isso que vai acontecer, mas, mas ele não dá tem não a... saber. É, mas tem a cara desse tipo de jogo também, não vou negar. É... Ele é gratuito? Até o momento, sim. Uh, eu, eu, pelo menos, tô no, no beta e... Tudo que eu li sobre é gratuito, não sei. Tem, tem muita coisa pra você comprar dentro do jogo, né? Então, roupinha, personagem, arma, um monte de coisa pra você comprar dentro do jogo. Então, eu imagino que ele deve ficar assim. Deve... É aquele esquema de... Battle Pass sabe você compra uh -huh, sim, o sim. Battle Pass e aí você tem direito a um monte de coisa e por aí vai
0: microtransação então ele ainda nem tinha nada
2: uh, tem tem dá pra você comprar coisas específicas dá pra você comprar só um personagem ou uma roupinha de um personagem né? ah tá entendi quero te dizer eu acho que eu não tinha ouvido falar desse jogo até agora cara eu acho que você deve ter visto em algum evento de game você só não lembra porque ele, hum. ele foi ele foi anunciado e eu lembrava dele de alguma dessas coisas que a gente já já acompanhou Uh, mas confe confesso, não, né? É, concordo que ele não tá com o. Não é o melhor nome do mundo, né? The Finals. É, parece não é, não é que nome. é
0: sobre prova de escola, não parece?
2: <risos> é, é. É difícil até, você tem que procurar, tipo, quando você for procurar na internet, no, no Google, é The Finals Game ou The Finals Embark Studios. Aí você encontra uh -huh. as coisas dele. Uh, Por isso mas que os jogos
0: sempre tem nome, uma palavra normal, dois pontos, uma palavra idiota, né? Pra garantir é. que você. <risos> Exatamente, que é fácil de SEO encontrar. SEO
2: funciona. É. Mas enfim, tô, tô achando... Achei divertido, tem uma proposta legal, mas eu concordo com o que o Rafael levantou ali. Ele tem muita cara... Ele, ele parece, sabe o quê? Aquele jogo da Yubi, o... Aquele que é... Sky...
0: Não, como é que é o nome? Radical, Radical Heights ou do Cliff B? Ah, como é que é o nome daquele ah. jogo? é o... Não é Skyscrapers, é o... Puta que pariu, que era um Battle Royale normal, né? Só que é, ele era... que já, já saiu do ar. Hyper, Hyper alguma, alguma coisa? coisa? Hyperscape. Hyperscapers? É. é, o Bruno falou Hyperscape, é isso. É,
2: é, é. é. Que eu, eu joguei que tinha algumas coisas interessantes, não era eu acho que o The Finals é mais legal, tá? É mais interessante do que aquele. Mas ele tinha algumas coisas interessantes, só que foi tipo o quê? Seis meses? Seis meses ele já é, muito rápido de já não ter muito não jogador, é? é. Então é possível que isso aconteça com o The Finals, mas eu tô achando ele mais divertido que aquele, por exemplo
0: entendi, uh, se alguém quiser participar do beta, ele, eu só não entendi se ele é facilmente acessível ou se cara, exemplo, eu não.
2: tinha eu fiz pela Steam mesmo, eu entrei na página do jogo da Steam e aí tinha lá, ah, você quer se inscrever pro beta? aí eu, sim, e aí eu recebi um e-mail anteontem uh, me chamando, só que pelo que eu tô vendo uh, tem bastante gente sendo chamada agora que eles devem estar tá abrindo, aumentando a base de, de teste, né, então eu acho que deve ser fácil você conseguir acesso também
0: entendi, faz sentido, faz sentido então, The Finals, fica ligado aí. Acho que imagino que uma, quanto mais ele aparecer de fato, você deve...
2: Ó, oh, o Anderson falou que recebeu na hora o acesso. Ele pediu e já recebeu. Então, talvez esteja liberda, liberado pra todo mundo.
0: Eu gostaria hum. de comentar, só que eu terminei o Super Mario Wonder. E hum. eu fui e fiz 100% nele. <risos> e aí, Cara, eu, eu amei, eu amei. Eu, amei, amei, eu não tô amei, nem amei.
1: surpresa com isso. Ah, demorou muito pra você fazer 100%? Não, ele não é um jogo
0: muito longo, não. Assim, eu, eu preciso depois ver no Switch o número de horas exatos, mas não não é nada muito absurdo fazer isso daí, não. Tanto assim em termos de quantidade como em, em, em dificuldade das fases mesmo, sabe? Mas foi um desses jogos que eu terminei e eu fiquei triste, porque não tinha mais Super Mario Wonder pra jogar. Uhum. É, eu porque... te entendo,
1: eu senti assim com Sonic também. É,
0: nossa, tava tão gostoso, sabe? Ah, eu queria uhum. um pouquinho mais, eu queria mais fase, mas isso, mas... Eu não, sabe, eu tenho pontualmente algumas coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhores. Eu elogiei os uhum. chefes aqui na semana passada. Mas, eventualmente, mesmo o que eles têm de variedade acaba sendo revisitado. E eu acho que eles teriam a chance de fazer uns chefes mais legais e tal... E eu também acho que dava pra ter um mundo de fases mais difíceis mesmo, mesmo, mesmo. Porque o mundo extra é muito legal. As fases são muito criativas. Mas eles não estão necessariamente focados em fazer um desafio. É mais meio, vamos brincar com essa ideia um pouco diferente. É, a fase que realmente te desafia é a última, última mesmo. Que é bem difícil. E eu tive uma experiência muito legal nela. Mas muito legal. Porque essa última fase, ela tem Acho que um ou dois checkpoints, mas ela é longa E ela tem enormes trechos Que você tem que passar sem morrer E o último trecho dela é o trecho Mais desafiador de todos, especificamente Por conta da última parte do último trecho Tem um desafio de plataforma ali que Eu tava morrendo o tempo todo E eu mencionei pra vocês Que ele tem um multiplayer, né, de, com Fantasmas de outros jogadores é, eu aí? Lembram como lembro, lembro,
2: lembro, lembro, lembro
1: São. Não, eu não
0: lembro. Basicamente, quando você morre, você vira um fantasma. Se você estiver no modo multiplayer, você vê, assim, os outros jogadores, mas não interage com eles. Tá. Mas se você morre e vira um fantasma, você pode tocar um outro jogador ou tocar uma plaquinha que você pode deixar no chão e isso te ressuscita. Então, o jogo tem essa facilidade aí. Se você quiser usar esse auxílio, você usa pra poder passar de alguma coisa mais difícil. Se você não quiser, virou fantasma, só apertar o L e o R junto que você desiste e você joga como se você tivesse perdido uma vida. E eu, hum. na maior parte do jogo, eu fiz dessa maneira. Ah, eu não queria essa ajuda dos outros jogadores, eu queria passar da fase sozinho, mas admito que quando eu voltei pra, por exemplo, puta, caçar uma moedinha que tava faltando, ah, eu morri, ah, dane-se, eu vou pegar a ajuda dos jogadores, já passei dessa fase uma vez, eu não preciso me provar de novo aqui, É tá tudo isso bem. aí, é isso aí. E aí essa última fase, esse último trecho tava bem difícil, eu tinha morrido muitas vezes já, muitas, muitas, muitas vezes já, e não tinha nenhum outro jogador, eu não sei exatamente como ele pareia, né, se eu sei que ele até puxa assim, fantasmas de pessoas que não estão online, sabe, como se fosse seu fantasma num jogo de corrida, ele pega e, e você pode aparecer no jogo de outras pessoas sem ser você de fato ali controlando, mas tem fases que você entra e tem as outros jogadores online acompanhando. E tem algumas fases que eu entrava que não tinha outras pessoas que eu não sei. Às vezes as pessoas não estavam ali na hora. Ou no, no, aqui na região não tinha ninguém jogando e tal. E aí eu fiquei um tempo tentando essa última fase sozinho. Quando chega no checkpoint que eu tô um outro jogador que tava usando a pitch. Durante um tempo a gente ficou meio que cada um jogando por conta própria. Mas aí tava muito difícil e tal. Aí eu fiz uma coisa. Eu tinha morrido. Aí eu voltei e fiquei parado no começo desse checkpoint. Hum. E esperei, aí apareceu ah, a Peach foi derrotada, e aí ela renasceu nesse checkpoint. Aí eu comecei a mandar o sinalzinho, que você pode mandar né de mensagem, eu mandei um sorrisinho. A pessoa mandou um sorrisinho de volta, e a gente começou a jogar junto a fase. E aí, quando, por exemplo, um morria, o outro ficava dando um jeito de ficar parado no mesmo lugar pro outro poder voltar e ressuscitar
2: na pessoa, pra gente poder seguir em frente. Caralho, e essa pessoa nada mais, nada menos do que Albert Einstein.
0: <risos> e aí foi muito legal, porque ficou um ajudando o outro e às vezes era meio difícil. O, o, o André falando journey, me passou uma sensação meio journey, de verdade mesmo, esse é. momento. Porque às vezes era meio difícil conseguir ficar parado num, num pedaço pra poder pegar a ajuda da outra pessoa e tal. Só que todas as vezes que tipo, alguém fazia uma merda e caía e o outro ressuscitava, os dois ficavam espumando sorrisinho, sabe? Tipo, sorriso, sorriso, não sei o que lá. E aí cheguei nesse desafio mais difícil que, é, de plataforma. Os dois foram e colocaram plaquinhas próprias, tentavam morrer, a gente podia voltar como fantasminha na placa um do outro, tá A gente tentou, mas assim, mesmo com as plaquinhas, teve algumas vezes que a gente morreu, aí voltava os dois, a gente se acompanhava de novo e se ajudava, para E a gente ficou assim, acho que foram uns 10 minutinhos. Aí, eventualmente, a gente tava de novo nesse desafio que tava ferrando completamente, tava ali a plaquinha dos dois. Eu consegui avançar um pouco nesse desafio... Morri e não consegui voltar pra plaquinha é, a, a tempo suficiente. E a plaquinha desaparece depois de um tempo, tá? E aí eu, putz, ok, deixa eu correr lá de novo pra tentar. E aí passa, tipo, um minutinho, aparece a mensagem. Pete completou a fase. Uh, eu, putz, lá cara. se foi... A minha amizade que eu desenvolvi aqui, foi embora, tá ligado? Ferrou agora. E aí e bateu meio que uma tristezinha, sabe? De porra, tava mó legal, assim, tentar junto, tentar é, meio com o pouco diálogo que tem. E aí eu falo, ah, não, tudo bem, vamos continuar tentando. Uma hora eu vou conseguir passar. E aí eu vou, passo dos desafios, chego nesse último desafio de todos que não tava dando de jeito nenhum. E o que está lá. A Pit tinha é deixado uma nova plaquinha pra Caraca! mim ali. Ó, <risos> oh, porra! Aí eu fui. Morri mais uma vez, ressuscitei na plaquinha e aí consegui passar da fase e terminei Olha. foi maravilhoso, foi muito legal, assim, tipo, ter esse momento de, de pequena comunhão com outro jogador e os dois comemorando, torcendo sabe, de tipo, caralho, consegui, conseguimos. me ajuda aqui, me ajuda aqui, foi não, muito peraí, legal. isso é
2: uma leitura sua, porque às vezes Ai. o jogador do outro lado tá tipo, nossa, lá vem esse babaca que não consegue passar, eu vou ajudar ele, vai vamos. pode ser, eu era uma criança só, muito <risos> é, pode feliz, ser também, não
0: sei, foi, mas foi muito legal mas é o um lance de journey, né, você nunca uh -huh. sabe quem é a outra a pessoa do outro lado, é a coisa do final, final, final de de Neiro Autômata. Você não sabe quem é a outra pessoa do, do outro lado. E ainda assim você tem essas experiências de, de comunhão e concordância com elas, né? É uhum. muito legal. E, e aí, sim, terminar essa fase assim foi muito, muito legal. E eu vou te dizer, Mario Wonder é um jogo tão incrível que até o que você joga nos créditos. É melhor do que muitos jogos de plataforma? É, um negócio <risos> caralho, Tipo, caralho.
1: os ah, ele, tem uma, ele tem um segmento jogável nos créditos, tipo Devil May Cry, Bayonetta. Exatamente,
0: exatamente. Ai, legal. É
1: legal!
0: E é muito legal, você não tá entendendo? A última fase, assim, é, é um deslumbre e os créditos são legais. Eu conflei pontualmente é isso, assim, eu, eu acho que os chefes foram sem graça. O Bowser final é um dos Bowsers mais chatos de aparecer num jogo de Mario até hoje, sabe? Tipo, nossa, o, o Bowser do... Do Mario 3D World, por exemplo, dá um banho e tal. Eu achei bem sem graça a última luta. Ele mal ataca você. Dá pra você é, manipular ele de forma que... Tirando os ataques é, que são, né... Ele vai pro fundo e fica soltando os ataques em você. Dá pra você manipular ele de forma que ele mal se mexe, assim. Eu achei muito sem graça. Muito, muito sem graça. Mas isso é tipo detalhe num jogo que de outra forma... Meu Deus, como é impecável. Os efeitos fenomenal aliás, desculpa que no episódio da semana passada eu fiquei chamando de maravilha o tempo todo eu não lembrava que era fenomenal a tradução mas assim os efeitos não, não mas Mariovilha agora é oficial <risos> é, mas o mas tipo nossa Super Mario Bros o André é muito bom nossa que jogo absolutamente maravilhoso assim eu eu só queria mais sabe aquele jogo que você termina triste que é Puta, eu queria mais isso aqui eu estava sendo um deleite louco ah, então é é isso só pra finalizar Super Mario Wonder. E Teixeira, hum. você, você, eu sei que ainda não, Gegé, mas você, Teixeira, começou a jogar Alan Week, né? Desde a semana passada. Sim, sim. É, só pra ela é, pessoal... eu ainda não joguei.
1: Mas vocês vão falar de spoilers, não, né? Não, não, não de maneira nenhuma. Se vocês mas, quiserem mas, mas... falar, eu posso sair também. Não, não mesmo porque eu joguei, p...
2: eu não joguei muito não, Só queria ah, dar tá. primeiras impressões. Muito
0: cedo, eu nem terminei ainda também, não. Muito cedo pra spoilers claro, de Alan gente. Wake 2, não. assim... Mas só pra avisar, né, tem um episódio no feed já que foi gravado ali é, no momento que caiu o embargo do jogo, que eu gravei com o André do Jogabilidade e com o Lucas do Nautilus, é, com as nossas impressões mais iniciais ali do jogo, né. Mas me fala aí, Teixeira.
2: É, eu, eu concordo com basicamente tudo que vocês falaram nesse episódio especial, acho que tá muito legal. Inclusive pra quem tá em dúvida ainda se vale a pena ir atrás de Alan Wake 2 ou não, eu aconselho esse episódio que o Etro gravou com os meninos. Acho que ficou legal. É, eu, eu queria só focar é, numa parte que eu tô muito encantado com esse jogo, que é a narrativa em si, né? E a construção de universo que eles fizeram. Porque é muito gostoso você jogar Alan Wake 2 e ir percebendo como ele conecta todos os universos que o... Que é a Remedy, né? É, a Remedy, mas eu ia falar o, o Sam... Lake. Sun Lake, que o Sun Lake criou, sabe? Tipo, ele faz questão de colocar um easter egg em tudo quanto é canto, de você... Se você acompanhou os jogos que ele trabalhou em, você fica muito... Tipo, caralho! Ele, lembra, ele lembrou de colocar essa <risos> referência dessa, dessa banda, sabe? Tipo, aqui, caralho, que coisa foda! Ou até mesmo quando... É, quando não, né? É, é, as partes de FMV... De, de que aparecem atores de verdade e tal, eu acho que elas são muito legais. Eles, eu acho que... Tá muito bem utilizado, né? É, tá muito bem utilizado. Eu acho que eles pegaram o que eles aprenderam em, no primeiro Alan Wake e aí rechearam de coisas do Immortality, rechearam de coisas do, do próprio Control, sabe? E, putz, cara, é muito gostoso você jogar um jogo que ele te passa uma familiaridade tão grande, assim, do universo. Parece que você conhece tudo que tá acontecendo ali. Inclusive, teve uma hora, recentemente agora, que eu tava numa sequência que parecia meio de sonho. E aí, um livro que eu podia ver era do, do doutor de Control. Caralho! Tá no, me, tá no mesmo universo mesmo. Tipo, é oficialmente no mesmo universo. Que coisa foda! Que coisa foda! Isso é bem
0: no comecinho, tá? É um easter egg bem no comecinho, é. né? você, você quer dizer... Doutor Casper Darling, é, ok? tipo, mano... E,
2: e esse doutor, na, durante os vídeos do, de Control que a gente vê ele aparecendo, ele é um dos personagens mais divertidos que tem naquele... Na, ah, naquele é o show. mais
0: carismático de Control de longe, né?
2: Então é muito legal aparecer ele ali e ficar, caralho, que coisa foda. Então... E, e a impressão que eu tenho também é uma... Eles fizeram uma coisa com muito carinho por narrativa, sabe? Uhum. Obviamente, a mecânica desse jogo tem coisas muito legais, eu tô achando legal até, tipo, as cenas de, de combate são legais, uh, e por aí vai. Mas eu acho que a, a questão da narrativa desse jogo e como eles gostam, né? A impressão que passa é isso, que os desenvolvedores, que é quem trabalhou nesse jogo, gosta de contar história. E gosta de, de pensar sobre contar a história. Não é só contar, eu gosto de pensar sobre isso, sabe?
0: E eles, de fato, né utilizam de todas as mídias possíveis pra contar uhum. essas histórias, né? Ah. Porque foi um estúdio, né, que... Ah, tinha esses momentos FMV que eram muito divertidos, mas era uma coisa meio camp, nem sempre tão diretamente associada. Tipo, Night Springs tem a ver com a Lore já no primeiro Alan Wake, mas mais de... Tangencialmente, né? Uhum. Tá ali com essa coisa divertida. E aqui não, assim, eu... Quando eu gravei o um negócio com o André e com o Lucas, né? O André, acho que em certo momento, falando, tipo, é a combinação desse universo... Mas quanto mais eu jogo, eu também sinto que é a combinação desse estilo narrativo muito próprio da Remedy, né? Porque, é. só perguntar, Teixeira, você já chegou no ponto em que você pode escolher entre a Saga e o Alan?
2: Não, ainda não. Eu, eu acabei de, de poder jogar com o Alan, é, e eu imagino que acabando essa parte que eu tô agora, eu devo poder começar a escolher isso.
0: Quando você puder alternar entre os dois, a primeira coisa que você... a primeira fase né que você tem quando você pode selecionar o Alan... É das experiências audiovisual mais incríveis que eu tive é. no videogame até hoje, assim. É, Porra, é nível... A, a cena do Alan Wake original que você luta num, num palco com músicas do Old Gods of Asgard, de periotecnia, que é um dos meus, meus momentos favoritos é, do jogo e tal, eu acho que de imediato tem uma cena que é meio... Lembra de como é que era legal? Aham. Uh -huh. Olha isso aqui agora. <risos> é é, meio então, isso. é tipo, muito legal.
2: Cara, é, é muito legal. E tudo isso, e, e eu acho que é uma parte importante também ressaltar: que tudo isso, todo esse amor que eles têm por contar histórias e, e, sobre, e, e falar sobre histórias, eu acho que eles acertam ainda mais quando eles colocam uma temática de terror. Porque eu acho que são poucos estilos é, de história que conseguem. É, que são tão Passíveis de serem subvertidos, quanto terror. Terror, deixa que você faça comédia com ele, deixa que você faça drama, é, é, romance, não importa. O, o, o terror abarca tudo. Tudo da experiência humana. E eu acho que isso é uma das maiores belezas que o gênero tem a oferecer. E, e, e ao mesmo tempo, é uma coisa que poucos diretores, que poucos criadores de terror usam. Né? Geralmente a galera, a impressão que dá é que a galera, só de ver terror. Uh, uh, como gênero, ou se propor a fazer algo de terror, é, acha que é só dar susto, que é só uhum. dar medo, só criar medo e por aí vai. E não é isso. Por isso sabe? que, sei
0: lá, Mike Flanagan né, se destaca. Uh -huh. que é, Cara, tem terror, mas, porra, o, eu, eu comecei a ver a, a queda da casa de Usher e é meio... A coisa que menos me interessa é o sustinho e os medos necessariamente aqui, sabe? É... é. é é a narrativa dos personagens, do porquê e como o terror... Porque o terror, ele tem isso, né? Ele, você pode transformar em terror elementos psicológicos dos personagens, uhum. né? E, e extrapolar pra algo concreto e real, no caso de Alan Wake, uma escuridão que te machuca. Mas esse jogo estabelece muito bem, assim, de... Por que que a escuridão consegue agarrar algumas pessoas e outras não? Uhum. E, é, e é meio o clichê que você espera, né? Cada um de nós tem um pouco de um lado sombrio, né, cada um controla mais e tal. Mas justamente, né, o terror pode pegar esses elementos psicológicos e extrapolar, não só pra uma situação assustadora, mas pra uma situação em que literalmente vira um monstro te perseguindo, né, no é. caso de um videogame.
2: É, exatamente, sabe? Então, eles amarrarem tudo, todo esse amor num, numa história que tá mais calcada no terror, eu acho que é um acerto gigantesco, assim, sabe? Porque, além de ser divertido e, e de de dar liberdade pra eles de, de brincar com o jogador, com as emoções do jogador, de putz, eu vou dar um susto no jogador agora, bah! e aí, e, e esse jogo, ele não tem medo de dar jump, de usar jump scare, Nossa,
0: tipo aliás, assim foda-se. Eu tava no começo tranquilo com isso eu cheguei num ponto que o real achei que eu ia tomar uma multa no condomínio eu, <risos> eu, de eu dei um berro já era madrugada tipo madrugada. e assim, aquele berro alto seguido de filho da puta, <risos> nossa senhora, que susto, porque não tem aviso, né? Às uh -huh. vezes você vai estar atravessando uma porta e plá, pisca na tela com tudo o negócio. É.
2: Mas eu acho que tudo isso é... Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de terror, mas não gosto de um scare mas no caso do Alan Wake eu acho que eles obedecem a lógica do universo que eles criaram. Então não me incomoda tanto. É óbvio que às vezes você fica, puta, que merda, caralho, eu achei que eu tava preparado pra isso. Sim. Uh, e também tem uma parte que, por exemplo, o, o primeiro boss que eu enfrentei, eu morri uma, uma ou duas vezes e na segunda vez que você entra e você é, é, toma um susto, né, um jump na cara, você fica meio tipo ah, que saco, eu já sei que tá vindo e aí vem tipo, ah, ok. Então, perde um pouco a potência nesses momentos. Mas é só nisso, sabe? Tipo, tirando esses momentos, é muito legal você uh, você ser vítima desse tipo de coisa porque faz sentido pro universo onde ele tá inserido e também te coloca no estado mental como jogador mesmo pra apreciar aquela obra e pra você também entrar meio que na mesma vibe que o personagem que você tá controlando tá, né? Então, não são raros os jogos onde o jogo precisa te falar o que aquele personagem tá sentindo. Tipo, aquele personagem tá sentindo medo, ele tá sentindo confusão, algo do tipo, e o jogo tem que te falar. O, o personagem tem que falar em voz alta pro jogador entender. Tipo, ah, tá, então eu estou me sentindo assim. E o Alan Wake 2 não é o único, tá? Mas eu acho que ele faz isso muito bem. Ele, ele dá esse susto em você, ele cria um clima que ele não precisa te contar como que o personagem que você tá controlando tá se sentindo. Porque você, como jogador, tá se sentindo assim também. Então você tá confuso, tá com medo, você tá assustado. E isso é... Eu acho que é muito poderoso, sabe? para uma, uma mídia te colocar, te inserir dessa maneira dentro da história. E eu acho que poucas, poucas, poucas criações conseguem fazer isso tão bem quanto o videogame, de maneira geral. Obviamente que cinema também consegue te inserir na história e por aí vai. Só que eu acho que videogame, por você estar tá controlando aquele personagem e quando é bem feito, puta, cara, você entra muito forte dentro daquele personagem. Você fica muito interessado pra saber... As opiniões daquele personagem, você fica interessado para saber para onde vai aquela história e tal. E eu acho que Alan Wake 2 está fazendo isso até onde eu joguei de maneira magistral, assim, sabe? Ele, e, e ele não tem medo de usar tudo o que ele possui, tudo o que eles aprenderam em todos esses anos de Remedy. Pra atingir o que eles querem que você sinta, sabe? Então é isso que você falou, Heitor. Pô, eles sabem a hora exata de usar um FMV, sabe? Tipo, eles sabem a hora perfeita pra isso acontecer. Eles sabem uma hora boa.
0: Três sonora sempre. De três sonora,
2: eles sabem uma hora boa de, de inserir uma esquisitice na história. Ou, então, quando eu encontrei recentemente a primeira vez que aparece aquele, aquela dupla de. De personagens que, que fazem excursões. Ah, o, o, os
0: irmãos. é O Yaku é. e o... Esqueci o outro.
2: É. Yaku, é, Enfim. Cara, porra, vai tomar no cu, saca? Tipo, que da hora. Que coisa mais idiosincrática que você é, talvez só veria em coisas como Twin Peaks, que é uma... É, é, é referência. É uma né? referência óbvia, sabe? Não tem como escapar. Tem uma montanha chamada Mirror Peaks na cidade. É, Mirror <risos> Peaks. Uh, mas é muito gostoso, sabe? Porque daí você... É uma coisa que poucos jogos fazem, que é esse universo onde você está navegando agora é um universo vivo. Existem outras pessoas, outras histórias que você não vai conhecê-las em, em, em completude, mas saiba que elas existem e elas ajudam a pintar um, uma, um edredom né? uma, uma colagem de histórias que deixa tudo muito mais rico é mais significativo, você fica mais interessado para saber o que acontece naquela cidade o que, é que acontece com aqueles personagens enfim, é, é foda é foda, foda, tô muito, muito feliz com esse jogo.
0: Um detalhe que vai começar a aparecer cada vez mais a partir desse momento que você tá é, esses dois caras aí, por exemplo e muitos outros aspectos da cidade, né a ideia é que Bright Falls é, surgiu de imigrantes finlandeses, né, que uhum. é o país né, da Remedy. E é interessante porque quando você explora Water e até mesmo aspectos de Bright Falls, eles inseriram elementos de cultura finlandesa, por mais que eles façam muito nessas né, histórias centradas em... Cidade do interior americana, né? Muitas narrativas, eles inseriram mais da Finlândia nesse jogo. Uhum. Na cultura dos personagens, o que eles fazem, coisas que eles falam e tal. De uma maneira que eu achei muito legal, sabe? Como eles trouxeram um pouco mais deles e misturando com essa narrativa de cidade do interior americana, do motel de beira de estrada, da cidade pacata, que coisas estranhas começam a acontecer, né? Porque as histórias deles sempre foram centradas nisso, apesar deles em si não serem americanos, né? Aham.
2: E eu só ia levantar que, eu, que eu, recentemente eu encontrei com um personagem... Nessa cena com o Alan... Que eu fiquei muito feliz de encontrar... Porque eu gosto muito dele em outro jogo... E eu fiquei... Ah, Caralho, sim. eles trouxeram uh -huh, esse uh -huh. personagem pra cá também... Que foda... Que foda... É... Sei lá, cara... Eu tô encantado com esse jogo... De verdade, é isso, sabe? Tipo... É, é. Eu acho que eu não abri... Não testei todas as mecânicas que ele tem ainda... Porque... Como eu falei... estão no comecinho do jogo... Mas até o momento, tudo que eu vi é muito divertido de jogar, é muito interessante, é muito misterioso, sabe? É um jogo que faz com que... É, dá vontade de você, tipo, cara, eu não quero parar de jogar agora. Ou melhor, eu não quero nem começar a jogar se eu tenho pouco tempo. Porque eu vou jogar só, tipo, um pouquinho e vai ficar com muita ponta aberta. E eu, putz, então eu vou esperar uhum. um, um dia que eu consiga alguma, sentar algumas horas pra fazer isso, sabe? E... foda, eu, foda. Eu acho
0: que no ponto que eu cheguei, assim, a única coisa, de fato, o combate, que é o elo mais fraco do jogo... Uhum. É, ele é só um pouco repetitivo Sabe, nada muda em relação a ele Me parece até o ponto que eu cheguei Mas ele também não é um, um empecilho Ele só não Ah, Eu só esperava que ele mudasse evoluísse, tivesse uma cadência talvez um pouco mais legal Mas também não é nada do fim do mundo Mas eu, eu acho que uma das coisas que eu mais aprecio Tem um, uma textura Em como essa história é contada Que eu sinto em alguns autores E Eu, não, eu nem acho que são necessariamente os melhores autores do mundo Sabe, que uhum. tem essa característica mas o Neil Gaiman é uma pessoa que eu acho que tem essa característica uhum. que eu acho que você lê algo deles, ou você joga algo da Remedy, e você tem a impressão de que você pode sair de casa e se deparar com algumas dessas coisas uh -huh. Total. inexplicáveis na esquina, sabe? de é. Eles tecem as regras de uma forma que parece que o mundo real pode possivelmente... <risos> ser polvilhado desses mistérios a gente que não é capaz de ver a ligação lógica entre eles, né? E eu, é um tipo de textura de história que eu acho é, é muito gostoso de estar tá inserido nisso. Se
2: eu tivesse sei lá, 12 anos jogando Alan Wake 2, você pode apostar que eu ia correndo pra internet pra descobrir se Bright Falls existe de verdade e ia ser <risos> meu sonho ir pra Bright uhum. Falls e descobrir os mistérios que estão aparecendo em Alan Wake 2 é. porque é exatamente o que você falou, eles criam, eu acho que um outro autor que faz isso muito bem é o Stephen King uhum. que é, eles criam uma realidade paralela que tá tão próxima tão próxima da nossa que é, 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 é uma porta que você abrir, é uma esquina que você virar que você não faz normalmente é um caminho que você decide tomar de repente num dia chuvoso para você escapar da chuva e você entra num beco que você não tá acostumado e você vai encontrar figuras uh, uh, sobrenaturais que você uhum. nunca imaginou, só que elas sempre estiveram ali eu falei, você tá
0: uma porta errada de distância de é. virar sua vida completamente de ponta cabeça, assim, você se quer entender direito o que, que aconteceu, o que, que você fez, né? Exato,
2: então, e esse tipo de coisa me pegava muito quando eu era moleque, eu ficava fascinado, assim, tanto que uh, uh, Annie Rice, ela fazia isso também de uma maneira muito legal, e eu li Anne Rice quando era muito moleque, então durante anos, a minha, a minha, a minha, o meu sonho era ser, um me vampiro? tornar vampiro. É, claro. Sabe? Tipo, ah, não, uma hora um vampiro. Não é possível. Eu leio tanta coisa de vampiro. Eu gosto tanto de vampiro que o um vampiro é uma hora. Vai, vai vir me transformar em um, sabe? Então, e eu acho que se eu tivesse tido acesso. Dependendo,
1: né? dependendo de como você encara o mundo, eles existem.
2: É. Ah, o é tipo o Colin Robinson, né? O vampiro de energia. Ah, não, eu ia falar bilionários <risos> que sugam tudo da gente <risos> pra poderem viver. É. Também,
1: são dois tipos. Aí, já são dois tipos de vampiros, tá vendo?
2: e uma coisa que o Rafael falou no chat, Teixeira Trevoso, e é uma coisa que durante a minha adolescência eu era muito frustrado, que é, eu queria muito ser adolescente misterioso, sabe eu queria muito, 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 mas eu falo alto demais, eu dou risada alto demais eu nunca consegui virar um adolescente misterioso, então isso me frustrava muito, sabe tipo, eu quero ser Dax mas eu não consigo porque eu não sou, sabe, então porém,
0: é... sou uma Manolo Lodeira, né e é... é, exatamente <risos>
2: Enfim, cara, Alan Wake 2, é se você tiver chance de jogar esse jogo, e eu acho que vale a pena demais. assim Pra quem gosta de história, história de terror e tal, não que o jogo não seja ruim, é, é super legal, mas eu acho que onde ele brilha de verdade é nesse universo criado e compartilhado em todos esses jogos da Remedy, que é, é, é brilhante, é muito gostoso de jogar. Só tem um porém, se você não jogou nada antes... É assim. Eu ia
1: perguntar exatamente isso agora. Tipo, eu ainda estou jogando o um, 1, né? Inclusive, as laves voltam em breve, pessoal. Tenham fé.
2: Um, é, com mas...
0: certeza. Tipo, nem vale a pena ir tá. pro 2 sem ter jogado o um. 1.
1: Mas, por exemplo, eu não joguei Control. Eu sei que tem um DLC, que tem uma conexão e tudo mais. Eu sei que tem isso. Não sei detalhes, mas eu sei que existe. E é só... Eu sei que Quantum Break também tem alguma referência. Uhum. Enfim, eu sei que tem o Remedyverse aí, né? Que uhum. nem alguém falou aí no chat, é o Remedy... Remedy Playable Universe, né? <risos> é, é RP, é RPU. Mas assim... Ainda estou no Alan Wake 1 e provavelmente não vou parar para jogar os outros antes de ir pro 2. Eu quero terminar um e já emendar com dois. Uhum. Eu vou entender e vou ter vai. essa percepção desse universo, dessa mitologia toda.
0: Não, vai. do universo, não.
2: Assim, eu, você não vai perder. É, você não vai ficar perdida no jogo. Mas as coisas que eu tô te falando que me encantaram muito, que é tipo, putz, você vê um personagem que você já viu em outro jogo, não é nem da série Alan Wake, você viu em outro jogo da Remedy. Você vê, hum. um, você vê uma referência a alguma, sei lá, não só personagens, mas lugares e por aí vai, histórias que aconteceram, você vai perder, provavelmente. E aí, não que você não vai entender alguma coisa, só que não vai te dar aquele sorrisinho no rosto e falar, putz, os uhum. caras lembraram disso, sabe? É, é, porque é, porque eu também não quero que as pessoas achem que é um jogo que é só referência,
0: não é? é exato. tem então, uma narrativa própria, mas é que... É que eu acho que a diferença é que, assim, quando ele tá referenciando algo, eu acho que ele tá integrando o universo. Ele não tá só fazendo um aceno pra você. Uhum. Ei, lembra desse personagem, né? Ele está de Sim, volta. Tipo, não acho é que hoje uma... mesmo.
1: Uma referência grátis, né?
0: É, é, assim, ele até tem as, né? Que estão ali só pra você. Ah, uhum. eu, eu sei quem é você, sabe? Uhum, uhum. É, Mas eu acho que a maior parte tá integrando. Eu acho, GG, você consegue. Acho que aproveitar, eu não terminei também ainda, tá? Então considera isso, mas eu acho que você consegue aproveitar o arco dramático tendo é. jogado Alan Wake, mas é. eu acho que é um jogo muito mais rico se você tiver jogado pelo menos o Control. É. Concordo. E nem precisa jogar necessariamente o DLC AWE, mas e Control é tão bom, Control é, o control tão é legal. muito bom, é
2: muito. Okay.
1: E control, assim, eu tenho o Control de PC, eu, é um daqueles jogos que eu só tô enrolando para jogar há muito tempo, sabe?
2: E eu acho que o control, inclusive dessa nova leva da Remedy é o que tem os, o, o combate mais legal. é sem dúvida sem dúvida. É, então assim, é um jogo que além de entregar uma história do caralho, ele tem um combate muito divertido. Então eu acho que é um jogo que é gostoso de jogar, não só de, de experienciar, sabe? Tipo, é um uhum. jogo que você tipo, vai pegar o controle e falar, putz, que vontade de jogar control agora
1: Mas assim, uma outra dúvida, vamos lá é, Estou Aproveitando porque eu não, não manjo nada de, do, do Remedy University. Mas assim, vamos supor. Eu jogo o Alan Wake 1, Alan Wake 2 em seguida. Se eu jogar o Control em terceiro, eu ainda vou entender muita coisa? Ou eu vou perder muita coisa?
0: Pode ser uma experiência interessante. É, deve ser Pode dois ser é? É, é. é, porque eu não tenho... Assim, de novo, eu precisaria ver mais, mas... Algumas das ligações mais diretas com Control que eu tive até agora... Eu acho que se você não soubesse de control, seriam só um, um ponto de interrogação maior do que são até agora. Mas eu acho que eles seria um ponto de interrogação do mesmo jeito, entende? Mas eu, eu acho que eu tô no momento que em breve as coisas vão mudar e aí eu não sei se hum. se, 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 se faria muita diferença. Mas eu, eu acho que tem algumas coisas que poderia ser uma experiência interessante, sim. É, é.
2: Um, um exemplo que não é um spoiler é, é, nem nada, mas eu acho que, que, só pra você ter uma ideia do que... que talvez você perderia, já se você fizesse isso, é que o Control é, é meio um arquivo X da vida, tá? De uma maneira bem tá. simplória e tal. Mas é um arquivo X. Ok. Logo no começo de Alan Wake 2, bem na, sei lá, primeira hora de Alan Wake 2, você encontra um personagem que fala da agência do Control. Se, ah, só legal. que ele não te dá nenhum detalhe. Ele só fala que ele trabalha naquela agência. Se você não jogou Control, você ia ficar... Ah, tá bom, é só mais uma agência do governo dos Estados Unidos, sacou? Uhum. Mas como você... Se você já jogou control, você fala, caralho, caralho, não, peraí. A agência tá literalmente aqui, tipo, então tá colado no mesmo universo. Não é simplesmente uma referência. Eles estão muito, muito próximos. Então você fica muito, hum. caralho, que foda. E aí você começa a ligar coisas dentro do seu cérebro, tipo... Não, então peraí. Então se a agência tá aqui, quer dizer então que isso pode ser um artefato? Puta que pariu, então... E aí você começa a fazer um monte de ligação que o jogo vai devagarinho vai te falando o que que é, o que que não é tal, se você jogar Control depois pode ser divertido, se você jogar um Wake 1 e 2 depois, Control pode ser divertido, porque você chega no Control já, tipo, sabendo que aquela agência existe, o que que ela faz só, tá. só não vai ter detalhes de como ela funciona, e aí no Control você descobre. Uh, e eu
0: acho que uma das coisas mais divertidas é que muitos dos momentos mais centrados, né, na, na, na escuridão e qualquer coisas né para além da, da, da nossa normalidade segue um pouco a lógica de sonho né em que é, às vezes é meio não tem uma lógica é, de arquitetura né você faz loops e tal
2: uhum.
0: mas mas apesar do caos existem regras ainda que determinam esse 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 mundo esse universo e é interessante como algumas delas... Não é nem que o jogo explicita... Mas você vê coisas que acontecem em Control... E você vê coisas que acontecem uhum. em Alan Wake 2... E você vê... Ah, é o mesmo princípio... Eu tô vendo aquilo uhum. ser aplicado aqui... E isso é legal só, sabe? Não é que vai mudar a narrativa inteira... Ou qualquer coisa assim... Mas tem esses momentos legais... E dito isso... Já reinstalei o Quantum Break pra jogar de novo... Cara, depois será que eu vou Lake fazer 2. isso
2: também? Lembra que eu tava tentando fazer isso no começo do ano... Porque faz muito tempo que ah. eu joguei
0: E quando eu joguei não existia control A gente nem sabia né, dessa, dessa conectividade maior E tal Era uma Remedy que a gente não sabia nem se ia existir Por muitos mais anos do jeito que as coisas estavam né? ah. E aí eu tô com muita vontade De voltar pro, control, control, quantum, pro break. Um quantum Break Porque existem algumas outras coisas ali Referenciadas em Alan Wake 2 e,
1: e Cara, assim eu, eu, quero, eu quero Muito jogar o Remedyverse Todo mas eu, eu, quero, eu quero muito jogar Alan Wake 2 logo.
0: Eu acho que vai na calma. Vai, ah. tipo, joga o Alan Wake 1 aproveita, sabe? Aí depois você vê quanto, como você tá se sentindo e tal.
2: Hum. E vai indo mais ou menos nesse ritmo. Porque assim é... Por exemplo, eu acho que Max Payne não é um que você precisa jogar.
1: Ah, não, não. Eu tô falando do, do Remedyverse ali, do Alan Wake, né? Alan Wake, Control, Quantum Wake. Uh -huh. tem, uh -huh. tem, tem mais nenhum, né? São só esses três. Ou tem mais. É, o... é,
0: seria o Max Payne 1 e 2, né? O, o, o Alan Wake, Quantum Break, Control e Alan Wake Max 2. Max Payne
1: tá nesse universo
0: também? Tá. Ah. É confuso é. porque. Isso não é só desse jogo, tá? Mas o Max Payne. Já existia. Já era um personagem da Ramage, da época da Democine deles. O Max Payne aparece num jogo antes do primeiro Max Payne. Já com o rosto do, do Sam, Sam Lake. Lake.
1: Sam Lake,
0: tá. Mas. A propriedade de Max Payne não é mais da Remedy. Remedy. É da Rockstar, da Rockstar uh -huh. perdão. E aí, o que acontece nesse universo é que já no primeiro Alan Wake, o Alan Wake ele escreve obras de um policial chamado Alex Casey.
1: Ah, que é o parceiro da saga.
0: Que era na época só tipo, ah, é o Max Payne e in uh -huh, Mas é. é o parceiro da saga, <risos> porque meio é. que... O que você entendia na época era meio... Pera, se o Alan escreve, ele criou o Alex Case de verdade? Porque existe um Alex Case de verdade, existe um do Mano.
2: livro. E o Alex Case de verdade sabe que existe o livro. E ele fica puto quando as pessoas relacionam ele com o Alex Case do ah, livro. É? É, ele fica tipo, cara, eu só tenho o mesmo nome, que merda. E a melhor parte... É que o Alex Casey, de verdade, que tá no Alan
0: Wake 2, tem o rosto do Sam Lake, que Exato. é o rosto é. do Max Payne, Exato. entendeu? E aí
2: você encontra ele numa cena onde ele faz o rosto do Max Payne que ele fala, é assim que eu interpreto o Alex Casey nos filmes baseados no livro. Cara, é uma, é uma confusão. É, tá? uma,
0: é uma viagem metalinguística é tão, assim. tão deliciosa. Tão é.
2: deliciosa. É. Ai, é.
1: eu amo metalinguística, eu vou amar
2: então. E aí quando ele faz a cara, você lembra que tipo Max Payne 1 e até o 2, né? É meio que um JPEG da cara do Sun Lake, sempre com uhum. a mesma feição E aí ele faz essa cara no FMV, você fica, mano, puta que pariu, velho. E o Sun Lake não é um bom ator. Né? Então quando ele faz isso no FMV No Alan Wake 2 Ele não tá sabendo atuar direito Ele fica <risos> meio esquisito Mas até isso é fofo, sabe? tipo é, Ah, que legal, cara, que foda, sabe? Porque pra quem não tá ligado, a voz em inglês Que você
0: ouve que vem do Alex Casey Não é o Sam Lake atuando É, é, é. é a voz do Max Payne original Até se eu não tô enganado é, Mas justamente quando é o FMV... Teixeira Hum? Manda uma mensagem quando você fizer a primeira fase que você pode escolher do Alan Wake, tá bom, ok? Tá bom, tá bom, tá yeah, bom. Porque dentro outras coisas, envolve também Alex Casey. Ai, e aí, que foda. Por favor, você vem me Eu falar, tá bom? Cario, isso vai ser muito da hora, da hora. É, exatamente. A gente tem falado muito disso, né, de... de... De jogos, acho que em tempos recentes aqui de Eu falei, né, o Mario Wonder eu tô jogando sorrindo Max Payne 2, o André Falou muito isso e eu acho que é real Você fica feliz, eu estou feliz que esse negócio existe Eu estou feliz uhum. enquanto eu jogo Eu estou feliz que a Remedy pôde fazer é, Esse estilo Tão único dela E ela teve sucesso nisso E as e, pessoas estão gostando E né? tendo
2: dinheiro pra conseguir fazer o que ela tá fazendo Com um jogo tão bonito também, né Que é uma coisa importante E, outra, e só um Exato. outro ponto muito rápido Que é a direção de arte desse jogo, puta que pariu, cara.
1: É foda, né? É foda ce...
2: As cenas de é, na floresta onde você tá tudo escuro e tem só uma luz vermelha por detrás, é, é, por detrás da, dos arbustos, então fica só a sombra vermelha. Cara, é uma das coisas mais bonitas que você já viu, sabe? Em videogame, é muito foda.
0: E uma coisa, eu não sei se eu tô falando groselha, mas é engraçado que eu acho que é um estúdio que... Que tem uma direção artística foda, mas cuja direção artística é alcançada por conta das questões técnicas que o jogo possui, sabe? Uhum, é, uhum. Tipo, se eles não fossem tão fodidos tecnicamente, eu acho que eles não conseguiriam Concordo. criar cenas lindas assim. Só que eu acho que é um estúdio que usa de coisas tecnicamente avançadas, mas nunca esquecendo do artístico. Não é só do... Ah, ah este jogo é realista e bonito e acabou nisso. Não, 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 não. Tem uma direção de arte aplicada a isso Mas ao mesmo tempo isso que você falou, né Dessa luz vermelha no meio da floresta É um negócio uh. tecnicamente intenso, mas é muito
2: lindo É muito, ah, é? muito lindo
1: se for uma das partes que eu vi no Hands Off, realmente é muito
2: foda mesmo. É lindo. E assim, tipo, todas as escolhas de cores que eles fazem... Ah, ó, de novo, eles aprenderam em Control que a melhor fonte que existe é o que eles usaram em Control, e agora estão usando <risos> Alan Wake de novo. E é tipo, cara, é muito impactante, sabe? Tipo, toda vez que começa um capítulo novo, você fica... <risos> que legal! Porra! Aparecem as letras secas é, na tela. Dum, tipo, é, Porra, foda! Que é uma coisa que, inclusive... Vou falar nada não, hein? mas Alex Fl o, o, o Flanagan também fez a mesma coisa. O Mike Flanagan fez a mesma coisa no, na casa de Usher. Ele entendeu. É, né? Acho é que ele sacou. É. Acho que ele sacou, ele encontrou que era foda. Ele fez isso na, casa, na queda, de casa, queda da casa de Usher e ficou foda. Foda, foda, foda. O,
0: o, o Massarux perguntou se a gente teve problema com o Luiz, tipo, do nada escurecendo e clareando. Não. O jogo, ele faz isso em momentos específicos, né? Quando você entra e sai de ambientes. Com a saga, pela, não sei se é isso que você tá falando, Massarux, mas com a saga a tá muito facilmente, que é... As divisões exatas de onde pode ter combate e onde, onde não tem, em que você anda num lugar que vai ter combate, uf, o dia escurece um pouco, sabe? Hum. É...
2: Não percebi ainda, mas não senti muito essa. O que tem é... é. Mas eu já tava acostumado, outros jogos já fizeram isso, né? Que você tipo, tá num lugar é... super claro, e aí você é. entra num lugar escuro, daí leva um tempo pro jogo. Como se é... seus olhos estivessem acostumando Exato. né? Com... É.
0: Eu, a única coisa que eu sinto, eu apanho Às vezes de, eu acho que é um jogo Às vezes muito escuro ou muito claro Eu não consegui ajustar o HDR de uma maneira Que eu fique confortável o tempo todo ah, Então é? tem horas que eu tenho muita dificuldade De enxergar qualquer coisa Mas aí volta que me assim, eu ligo a lanterna A luz história e eu também não consigo enxergar direito Porque a luz está iluminando <risos> Pô, é foda é, Mas, é, sei lá eu, eu acho que muito é proposital Eu acho que é um jogo que é É difícil de enxergar inimigos frequentemente Eu acho que isso é de propósito
2: e ó, uma última coisa. Alan Wake 2, eu tô achando tão divertido que é o tipo... E eu não falo isso de quase nenhum jogo. Mas, se sair um livro de Alan Wake, eu, eu compro. Eu acho que existe um já. É, então, eu vou atrás. Porque assim, é muito Cê boa Você pode a comprar história.
0: com o link do Overloader. Porque eu até linkei no último
2: post de podcast. <risos> Olha no, aí, no, caralho, porra. No,
0: no Impressões do, do Alan Wake, eu botei nos links... É, associados, acho que eu botei tipo o Alan Wake 1, Alan Wake 2 e o um livro
2: <risos> olha aí, então, quem tá escutando a gente e quem tá lendo a gente, usem o nosso link aí, caso vocês se interessem também, porque ajuda demais a gente não sair absolutamente mais nada vocês não gastam dinheiro a mais pra, por usar esse link pra gente, esse link nosso e a gente ganha uma porcentagem então é, todo mundo vence nessa equação aí
0: só o livro tá tipo cento e poucos reais, então talvez procura outro lugar ou outro jeito. Muito caro pra um livro. É, <risos> muito caro pra é, um livro. Só isso, só Caralho, aí, né? só isso só Mas
1: é porque é importado? É, é eu impo acho que é não deve né? ter
0: nova cópia, sabe? Acho que são dois vendedores que tem e é isso. Né?
2: Não tem nem ah. no Kindle?
0: Ah, aí tem que procurar, né? É,
1: no Kindle sai é mais barato. Bem, ah,
0: mas. desde que você tem um Kindle, né? Aí ah, esse é o único, único empecilho. Uh, mas Eu acho que com isso A gente pode Pera, anunciaram um jogo novo de Sonic Pra Apple Arcade? Anunciaram Olha lá,
1: uhum.
2: É bom? Parece legal?
1: Eu não vi o trailer, eu só vi que anunciaram Não vi o trailer
2: Parece que não tem o livro pra Kindle do Alan Wake Não oficialmente,
0: não é isso? <risos> é <risos> Mas gente, então eu acho que com isso A gente pode ir encerrando essa edição aqui Do Mothership Vamos Todos que nos acompanharam por essa edição, muito obrigado pela companhia de vocês. GG, você tem recados?
1: Gente, confia, as lives de Alan Wake vão voltar.
0: <risos> Agora que eu
1: tô conseguindo finalmente descansar, assim, minimamente, vão voltar.
0: Boa. Uh, você, Teixeira, tem recados?
2: Não tenho recado essa semana, apenas entrem no nosso Discord do Overloader, porque eu vou, hoje eu vou perguntar, vou pedir sugestões de qual é o novo jogo pra gente terminar em live. E aí eu vou, vou usar o Discord pra gente tomar essa decisão em conjunto, então entrem lá no nosso Discord, tá no chat aqui, ou caso você não, não, não esteja assistindo a gente ao vivo agora... Uh, procura lá no Discord Overloader e entra lá. Não é difícil de encontrar? Entra lá e, e nos ajude a escolher, beleza? É isso. É isso. Uh, pra quem tá
0: ouvindo o editado, tem sempre link pra entrar no nosso Discord em todo post de podcast, tá? Perfeito. Você consegue acessar por lá. Uh, mas é isso então. Muito, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Então a gente tá gravando um pouquinho atrasado, mas é só essa semana. Semana que vem estamos de volta no nosso horário é, de terça-feira normalmente, tá bom? Falou. Mas, uh, todo mundo Que for tirar o feriado Aí, nessa, nessa quinta Bom feriado pra vocês Descansem bem, a gente vai ficando por aqui Mas na semana que vem estaremos de volta Com mais uma edição do Mothership Até lá, tchau Beijo, tchau, tchau